0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. С русской части земного шара Павел. Даже звучит не лучше на самом деле, чем звучал в полушарии. Я не знаю, что лучше оставить. Откуда-то из своего укрепленного бункера Павел. И сегодня неожиданно, спонтанно, совершенно неподготовленно и даже не выручая нас, а просто по моему э, доброму приглашению на, к нам присоединиться впервые Спасибо. третьим третьим человеком на записи новостного подкаста. У нас хороший друг Сергей Таран. Серега, приветствуем. Всем если добрый вечер.
1: Если кто-то и присоединится, то должен, должен быть Серега.
0: <laughs> да, это точно. И я но уже новостном, На новостном, пожалуй, да. Никому больше доступа пока нет, никто не заслужил. Не дослужился до, до такой чести. О, опа, спасибо. А, спасибо. <laughs> всем привет. Есть, а, выпуск 98. Усаживайтесь подобнее, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. Отдельное... Приветствую всем нашим подписчикам на сервисах Бусти и Патреон, потому что благодаря их поддержке как раз-таки возможно существование и развитие нашего подкаста. И всем, кто слушает его в раннем доступе, потому что именно подписчикам на Бусти и Патреоне этот подкаст, этот именно подкаст новостной всегда на 24 часа, обычно на 24 часа доступен раньше в раннем доступе. Поэтому всех приветствую. Так, народ, как, как дела? Как, как настрой? Что происходит? Что интересного? парол слов прежде чем, чем к видеоиграм Оп.
1: а <laughs> у меня ребенок ребёнок <laughs> Не, э, да у меня мы, мы тут легкий какой-то хаос последних дней мы, мы тут, э, вот сначала в отъезде потом, потом э, первый раз мы словили температуру 39 у ребенка, мы, мы в э, лёгкомахуе махве от, 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 от этого опыта больше повторений не хочется, поэтому, поэтому как-то так. Он там как нагревается,
0: вот... нет, когда он температура он нагревается? Он например, вообще он раскаляется. Он, 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 он как
1: маленькая такая, знаешь, как, какая-то, не знаю, как вот тело греки просто кладешь, его, и он просто... Он не то что греет, он обжигает. Его просто трогаешь просто с разных как части тела. Жесть как везде горячо, везде горячо. И он, он ему даже самое жалкое что он как бы когда он хочет поплакать, но у него просто видно, что сил нет, он поэтому Серега, ты горишь?
0: Серега, горишь желанием заводить детей? Не, не, не. пока,
2: пока, пока, пока.
0: Туда нет. Нет, нет, все, планов.
2: Пока. <с> <с> <Союз> <с> собой <с> разобраться.
3: <с> Серега, как туда. у тебя дела? Как у тебя да, Все
2: нормально, все, все, все идет своим чередом. Скоро Новый год. Вот постепенно О. уже думаю а, закупаться, идти в магаз, знаешь, там, шампанское, потихонечку продукты Шампушик. затаривать.
0: Да. И красная, икра о, кабачковая, есть, кабачковая.
2: О, само, само собой, красная,
1: черная Хлеб белый, масло морское. Вы пробовали черный круг? кстати, когда Я никогда не пробовал черный круг в своей жизни, понял недавно
0: Я пробовал очень-очень давно, в детстве, в глубоком детстве пробовал
1: нет, красную, да, черную В детстве, потому что, мне кажется, красная была как говно на вкус Я такой, зачем это все Можно убрать вот это, вот оставить хлеб и масло только а черная я вот не довелось пока. Я прямо хочу вот как-нибудь просто собраться, взять и просто, ну, блин, попробовать. Прикиньте, любишься и, бля, это лучше, что я когда-либо ел, все, и подсел Все деньги, короче, все-все деньги свои спущены на одну только работаешь на черную икры.
0: Все сокровенные.
1: можно еще черные икры. Парень, парень, тебе хватит, я знаю свою норму.
0: Ну, надеюсь, <с1> у всех наших слушателей Будет шанс хоть какую-нибудь икру Иметь у себя на новогоднем столе в этом году Потому что, я думаю, признак того Что на столе есть икра это, наверное, хорошо. Все идет нормально, в принципе. Ну, кстати,
1: мне кажется, это всегда и было таким ощущением, знаете, что, блин, так, ребята, когда, как не сегодня, давайте возьмем и корки и все, что нам хотелось. Ведь ведь как проведешь год, так его и встретишь. Не, как встретишь, так и проведешь. Так что давайте ебашим икру. И потом через год только снова в следующий раз все же
0: Ложками. Ложками. Так, ладно, я хочу с... этот выпуск, 98-й, хочу начать, как мы начинали, 97-й выпуск, потому что мне, мне это понравилось, и, в принципе, народ э снабдил нас, так сказать, контентом, наши подписчики на бусте Patreon, поэтому я хочу в начале выпуска по нашей традиции, продолжить нашу традицию того, что мы к видеоиграм ныряем не так скоро, но я хочу дать слово нашим подписчикам на Бусте и Патреоне которым я решил в начале как раз -таки выпуска будет, может, неплохое место, давать им шанс задать вопрос. Те, кто лю на любом уровне, если вы поддерживаете нас на Бусте на и Патреоне то перед записью каждого выпуска вам есть доступ к специальной теме к э перед записью этого выпуска, где вы можете написать свой какой-то вопрос, какую-то идею, мысль, что-то предложить, может быть, надо что-то пожурить. И вот э, перед 98 выпуском у нас поступило два вопроса. Я думаю, как раз-таки в начале выпуска их неплохо можно а, огласить, чтобы, так сказать, войти в курс дела. Ноупчан, ноупчан э, спрашивает нас. Такой вопрос. Теперь и Серега, думаю, тоже присоединится. А, Номчан спрашивает, насколько сильно вы привередливы к картинке именно на телевизоре или мониторе? Будете ли вы обновляться и следите ли вы за новостями и развитием технологий в области мониторов телевизоров? Может, планируете переход на новую какую-то модель или вас все устраивает в том, что у вас есть? Ну-ка. Окей. Okay. У, меня, у меня есть мысль по этому поводу. Давай, ну давай. Я давай, тут
1: давай. как раз вот такие вот дни ездил к другу, и у, у, у него, он говорит, давай, короче, давай поиграем Я тут вместе, опять же, опять же, в Fortnite. И он мне, в общем, поставил Fortnite PlayStation 4. И на каком-то телевизоре супра где-то где мы на даче О -о 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 -о. Вообще, его хрена хреначили это был то есть это такой мрак просто, просто вот, вот, вот телек который и, и, и его никак не настроишь то есть как бы никакой баланс белого там ничего нет то, то есть заходишь и там э, яркий фильм спорт <с <с <pero Fortnite>. и если бы и пользовательский пользовательский заключается в том что выставляешь только яркость резкость и контрастность и все то есть это такой бля в смысле телевизор и ну, вот, так это, вот это супра, и, да, и ты такой думаешь, Бля, зачем кому, вообще этот телевизор? Кому кому этот телевизор? Бабушки какой-нибудь, которые вообще все равно на чем смотреть? Uh -huh. Поэтому, поэтому да, и у, у меня как-то. Чем дальше, тем, мне кажется, я более становились привередливой картинки. И как раз-таки у меня обновление телеков, оно идет стабильно с обновлением консолей. То есть каждое поколение mm -hmm. консолей я, я обновляю телек. То есть первый, первый вот, mm -hmm. прямо мощный, мощный телек у меня был PlayStation 3. У меня был Philips Ambilight. Uh, mm -hmm. 2006 год. Я прямо... Вот такая вот толстенная бандура. Вот такая вот толщина. Представляете, вот такой телек. <свят> И его нужно вдвоем. Мы с Романом, помню, вдвоем вот потому что, потому что его <свят> да, было да, не справится. Он 32 дюйма. И мы вдвоем его затаскивали. Потом я обновился на PlayStation 4, на 43 дюйма, тоже Philips. И сейчас обновился на LG OLED, 65 дюймов, и прямо вот... вот. Мне кажется, тоже мне Philips. кажется...
0: Плохо, я, кстати, искал, я, кстати, искал Philips, но Philips что-то уже как-то, видимо, вышли из рынка по-большому. Вышли из рынка. Серега, Серега тоже на OLED, да, вроде?
2: Не-не, у, э, oh, э, у меня IPS, что касается картинки, не-не, у меня IPS и IPS, два IPS, да, монитор что тоже. Значит IPS, IPS? Ну
0: -ка, ну -ка, что IPS, ну-ка, ну-ка, скажи наш. LCD.
2: Ну, это технология матрицы. Вот то, что Павел говорил, супри, там матрица плохая и ничего не исправит, ну, просто дешевая бюджетная матрица. Mm -hmm. Так, касательно вопросов, э, привередливость, я э, по попробовал поиграть в Ghost White Tokyo, я ее пропустил на релизе, не помню почему, какая-то, наверное, другая игра была. И mm -hmm. я поиграл в Триал-версию, ну, по новой подписке, можно скачать mm -hmm. и целый час mm -hmm. пробиться. Она полноценная, но за Три часа даже Час, по-моему, а, час, по делюксу. Да? Ну, Ровно mm -hmm. час был. И я так вышло, что запускал после стрима на мониторе, поиграл, mm -hmm. а, мне понравилось. Я решил, окей, mm -hmm. я возьму эту игру в аренду, буду проходить. И вчера попробовал на телеке поиграть. Такой, mm -hmm. блин, какая-то... Какая-то фигня, я впервые таким столкнулся, что играть на мониторе, он меньше у меня, 27 дюймов, телек 49, мне mm -hmm. прикольнее было на Монике играть, именно в Ghostwire Tokyo, такая же mm -hmm. фигня была с Battlefield, но там, понятно, там шутан, там садишься вот на кресло свое, вот здесь передо мной на мониторе я играю почти считаю, что как за компом, да, и удобно, mm -hmm. ну, руки mm -hmm. на стол, шутан. Прицеливаться как-то проще, оказывается, но это одно, а вот в Ghostwire это скорее даже не относится к качеству картинки, а какие-то ощущения, что прикольнее играть было на Монике. А что mm -hmm. касается картинки, именно технологии, ну, тут, наверное, все упирается в финансы. Я бы с удовольствием купил себе OLED с естественным черным, дюймов. да, хоть mm -hmm. 85, да, это в окно его достав... доставляют. Как да. Ну, так пока у меня LG 49 IPS, но покупал самый дорогой, самый лучший считается, что LG тот, который был на тот момент в, а, в сегменте IPS. И ну, в целом устраивает, но если была бы возможность, конечно, обновил. А так не но слежу, а... чтобы телеки, они слишком быстро как-то устаревают. Это, вот точно, это есть. точно, И ну, чтобы не расстраиваться, я особо не слежу. Вот когда уже вижу, что мне не очень нравится, прошло там 5 лет, то тогда уже, да, обновляюсь. Uh -huh. Uh -huh. Как было в этот раз, как было с PlayStation 4. Вот такая же история, как у Павла. На PlayStation 3 uh -huh. играл я на мониторе, будучи еще студентом. <laughs> это было прикольно. Потом четверка телек <laughs> и классика. PS5 5 телек. Да. И вот будет, наверное, PS6 какая-нибудь, тоже будет новый телек уже. OLED, надеюсь, uh -huh. надеюсь. Я думаю, там
1: уже будет микро микро, микро, Микролет? микро-LED, да, потому что... А, что какие-то технологии новые Это, появились? короче, все плюсы Оледа без его минусов, без, без, без даже теоретической возможности выгорания. То есть OLED mm — -hmm. это, это же биологические какие-то истории, и поэтому у нас время все равно да, просаживается. Прикольно, а, прикольно. А микро-LED — это вот прямо вот все, что нужно. О, есть... oh,
2: видишь, я, я не в теме, ты мне... Меня... Ну, это пока... <связываю> он он есть, но,
1: но он пока настолько в, настолько в категории ценовой, что просто даже mm -hmm. не, не рассматривается
0: к покупке большинством людей. Ох, Павел, сейчас там уже сейчас профис строчат уже комментарии, что Павел сказал что-то не то. Не-не-не,
1: это у Samsung. Сейчас самый жир это у Samsung. Они продают, по-моему, Samsung. Они делают панели. панели, То есть ты покупаешь не телек, ты покупаешь просто на панели в... Столько панелей, сколько тебе нужно под размер. То есть чем больше ты покупаешь, тем больше у тебя получается экран. Фактически ты можешь всю стену просто заставить ее. И они, по-моему, как раз таки. Он называется The Wall, по-моему, Samsung the Wall, если я не путаю, ничего. Хм. То есть, стена. И <связано> вот это, короче, жир Стена. Мы пришли
2: Видите? к этому наконец-то. Брэдбери yeah. был прав. <связано> это настанет когда-нибудь. Заклеим ну, все смысле... четыре стены, и будет. И шоу. Выбирать, выбирать будешь себе, <связано> знаешь, <связано> как, <когда связано> там,
1: как, как, как вот сейчас вот фильмы снимают, где вот Мандалорин и все такое, где-то просто си... он раз включил себе, и он сидит где-нибудь на, 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 на горе. И все такое, вот так, так же сидит дома поставишь. Как фото раньше делали.
0: Вот так же только-только-только можешь менять это все.
3: <смех>
0: ну, я, я лично, я дав... многократно уже, мне кажется, высказывался, что я не особо придирчивый этого. У меня есть и, и, и OLED в большой комнате, OLED в вот, маленькой комнате а обычной. Я между ними таскаю консоли, но как-то совершенно не, вообще для меня это не принципиально. То есть я понимаю, я вижу, от чего могут люди кайфовать на Оледе, но я как-то к этому... Некритично тебе? Не, критично, типа. не ну, вообще на супре рубануться
2: есть... было бы, если что.
0: Да, вообще, да. Если, если игра хорошая, не знаю, там, фильм классный, то это без разницы. Потому что, блин, самые лучшие, на самом деле, самые лучшие игры, самые лучшие фильмы мы смотрели на каких-то вообще допотопных телевизорах, там, не знаю, «Зенит». рекорд эм, Да, начале «Рекорд» или что-нибудь такое, блин. И, 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 и все равно круче фильма, там, чем «Терминатор 2» или «Чужие» на старом телеке. Сложно придумать. Поэтому тут все вопрос именно в контенте. Поэтому я как-то но, 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 спасибо за твой интерес. И э, второй вопрос, который э, задает Барс, точно так же, тут уже он такой более специфический к нам. Барс спрашивает нас. Для тех, кто не знает, на нашем Бусти э, и Патреоне, в, получается, в ноябре месяце вышел <coughs> эксклюзивный подкаст для всех наших подписчиков там, называющийся «Позорная пятерка-2», «Месть позорной пятерки» — это подкаст, где мы с Павлом предъявили друг другу по 5 игр, которые мы считаем, нам надо стыдиться за то, что мы в них все еще, мы все еще их не прошли. Может быть, играть-то играли, но не прошли. И Серега как раз-таки выступал там у нас судьей, судил, достойно ли обвинение или недостойное. Очень классный подкаст, людям понравилось, нам с понравилось его записывать. Но у, у «Барса» возник вопрос такой, что... Вот после вашего подкаста на тему позорной пятерки. И вы сделали перечень из пяти игр, в которые а, надо стыдиться вам, что вы не поиграли. Но проявите ли вы максимальное уважение к мнению собеседника? И пройдете ли вы, даже хоть даже и скрипя зубами, но эти игры, в которых вас собеседник обвинял? То есть, да, Барс вот Это получается, да? Окей. Тема подгребал так к нему. Опа, ребята. Ну, барс интересно, то есть, будем ли мы разгребать позорные наши списки? Нет, на самом деле, я, если я на скидку просто вспомню, что там Павел меня обвинял, в принципе, если не учитывать, да, Фортнайт, ну, Фортнайт можно поиграть, в принципе, понять, там все, в принципе, быстро, но все игры, которые лично Павел мне там, так сказать, предъявил, я на самом деле согласен, и... То есть я на скидку вспоминаю, там был Hunt Down, точно хочу поиграть, там была Сабнотика, которая точно хочу поиграть. И сейчас я втройне ее хочу больше поиграть, и расскажу попозже, почему. А, Что-то там, я не помню, что там еще было. А, Zelda Breath of the Wild, которая тоже... Mm -hmm. Hollow... Не, это все игры, которые точно... Я обязательно хочу рано или поздно пройти познакомиться. Это по-любому, там как бы никаких претензий. Fortnite — это отдельная тема, но к ним еще вернемся. Уже, ну, ужас. Уже. Павел, а ты что? Ну-ка. Будешь хочу... У меня, на самом деле, главное, что я хочу понять
1: как бы и исправить, это Returnal, потому что я был уверен, что я посмотрел титры, я был уверен, что я уже прошел <с игру, а сейчас, оказывается, я еще не видел, блин, кучу сюжета и кучу лора, поэтому есть смысл вышка не пройдена, наверняка. Она даже не пройдена. Я туда даже не ходил потому что я после этого апдейта даже не возвращался. Uh, подожди, что там еще было? Так, там было... Там было... Блин, любые москвички? старые Зельды, любая старая Зельда, Crossfire Душ,
2: Души демонов.
1: Демон Souls. Demon's Souls надеюсь, да. прой... Я надеюсь, пройду, но, блин, я вот не знаю. Знаете, у меня Селден Ринг Ring было ощущение, что ты выключаешь его, и, блин, хочется его, ты просто ждешь следующего раза, когда ты его включишь. Demon's Souls я как через болотину иду, я просто не могу. Неважно, старый Ой, Demon's согласен. Souls, новый Димон Souls. Же? Играется он лучше, выглядит, выглядит просто феноменально. Если бы так выглядел Elden Ring, я бы просто... Но я не могу, я просто, просто... Я не понимаю, в чем дело. Она играется, по, по идее, также. же. Она, геймплей как бы... ну, ну вот, ну, Он еще лучше стал в новой части, но она почему-то все равно. Я играю в нее через, через, через силу, через заставление себя. И поэтому я как-то... Не знаю, не знаю. Не факт. <связь> а,
3: подожди, Файл, что, что, а не что еще было?
1: Подожди, а что еще было? Кроссфайер. Очень, очень хочу. Кроссфайер. Uh... Старый Нет, почему, не проб... почему на самом деле не попробовать Кроссфайер? Бы... Зайти, глянуть хотя бы даже картинку. Может уж, конечно, не проходить, но, но хотя бы потестить. Можно хотя бы чисто, чисто на стиках его попробовать. А Зельду старую... Вот, кстати, старая Зельда, вот именно Queen of Time, у меня она вот как бы... Она одна из тех игр, которые я очень давно хотел попробовать. Она на пару с резидентами старыми классическими. с mm -hmm. вот, В общем, вся вот этого знаете, того, того времени игры. Там много, много наверное, всякого можно по -по 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 -на собирать. Не знаю, соберусь ли дойду -да, ли я когда-нибудь до нее, но было бы, конечно, хорошо. Было бы здорово. Не, не знаю, вот мне интересно сейчас она. Вот человеку, который... То есть после Breath of the Wild... Как, как вообще она пойдет без какой-то либо ностальгии? Возможно
0: ли ее оценить как-то по, 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 в полной мере сейчас? Ну, это я тоже, очень зависит от, от, от твоих способностей не очень, не оценить. Не очень представляю. Окей, okay. Барс, uh, спасибо также за напоминание о том, что да, позор, с позорной пятеркой надо в любом случае разбираться. Я, кстати, собираюсь как минимум с одной из этих игр в ближайшее время начать раз разбираться. Mm -hmm. В планах у меня есть, особенно на, на новогодние праздники. Так. Uh, ну да, да, и еще поэтому еще раз напоминаю, что все, кто подписан на Бусти и Патреоне в этих отдельных темах, вы можете задать к нам вопросы, которые я хочу взять, может быть, начать традицию, что в начале подкаста к ним обращаться. Но еще одно, кстати, у меня напоминание отдельное для всех и подписчиков на Бусти и Патреоне, и так, народ, слушайте, у меня кто-то, у кого-то слышно, меня мой голос, у кого-то в наушниках, может быть, у Сереги? Я слышу свой голос чей-то, и к нам, нас кто-то это укорял, кстати, в комментариях, что не типа, послышал наш на, mm. голос. Может быть, у okay. Сереги. Раз-два, раз-два, прием, прием. Я, я, я иногда слышу эхо, но оно какое-то, то
1: есть, оно не, не О, Сейчас нормально. Okay. Сейчас вроде все нормально.
0: Mm, поближе, да. если Норм, норм, норм. Uh, да, я хотел сказать, что всех... Uh, да, напомните напомнить, собился в мысли. напомнить тем, кто слушает нас на YouTube. Вот, вот кстати, здесь, те, кто слушает на, на, нас на аудиосервисах, вот здесь сложнее, потому что в аудиосервисах, если вы нас подписаны там на Яндексе, на Spotify, где-то еще, там все идет, все наши выпуски нашего подкаста, они все идут одним сплошным потоком, ничего не разбивается, ни на какие подкатегории, плейлисты нет. Но если вы слушаете нас на YouTube, то есть у нас плейлисты, и в этих плейлистах вы можете легко найти наши все тематические подкасты с, с обсуждением каких-то конкретных игр, все подкасты с гостями, все подкасты э, с скрин-бонус, отдельные наши стримы, сплит-стрим. Поэтому там в плейлисты зайдите, если, может быть, вы как пропустили какой-то выпуск или что-то хотите найти, или посмотреть все, что у нас есть в нашем репертуаре, в нашей копилке, то там очень легко это найти по категориям. А для тех, кто подписан у нас на Бусте и на Патреоне, я, я подозреваю, что многие, может быть, не знают или не пользуются этой возможностью, а, откройте разделчик теги, и по тегам очень удобно можно найти все выпуски и эксклюзивного подкаста Рандомайзер и эксклюзивных выпусков Сплитскрин Бонус и чего это такое еще и по тегам очень легко это найти. Может быть вы что-то пропустили, потому что я вижу, что люди иногда спрашивают, типа, ой, а вы а почему вы не записали подкаст на такую тему, а на самом деле такой подкаст уже записан и он есть и его просто надо найти по тегам. Поэтому еще раз напоминаю всем, где бы вы нас не слушали, зайдите посмотрите, может быть найдете для себя что-то, что вы пропустили, и, может быть даже что не знали, что у нас уже записан подкаст например, на такую тему. Так что вот. Такое от меня было <coughs> напоминание небольшое, но, 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 но по традиции нашего подкаста переходим все же к нашим локальным игровым и каких-то поп-культурным новостям, а, чем кому есть чем поделиться впечатлениями, за что не знаю пос посмотрели, поиграли за эту неделю, что на самом деле а, впечатлило. Давай, Серега, так как ты гость, там тебе слово первое, чем, чем за эту неделю mm -hmm. что-то в плане игр, не знаю, может чего то тебя поразило, чтобы ты хотел поразило. поделиться или с,
2: или чем занимался, дорогие слушатели. Um... Во-первых, я поиграл, по-моему, в понедельник вечером в, не поверите, «Принца Персии» классического. Опа. И я-то понял, Подожди, что я... насколько, и... на типа да,
1: как, как далеко мы выходим в классику?
2: Классический, э, ну, окей. Он, в принципе, <с да. Не тот, который юбисофтовский, он... Не пески времени. На Sega Mega Drive. По-моему, он идет как ремейк того, который вышел еще в конце
0: 80-х. Я себе на Сиги Мега-Драйв был принципе, Перси»?
2: Да. А там точно был, я помню, но... Ну, тот самый, где час дается, и нужно бежать, успеть спасти. Она просто с красивой
1: картинкой, без всяких... все, все, тогда я
0: понял. Да, на Сиги
2: получается там как ремастер. Как на ПК, мне кажется, версия Кэнни. Такой, да. И, блин, я понял, что я его, ведь, ни разу не прошел дальше, по-моему, даже второго уровня. Такой, окей, вызов принят, я хочу его пройти. И вот у вас, вы прошли принцип Персии», я подумал, что для меня будет теперь критерий. Такой один из геймерских, пройден ли тот самый принцип
1: Персии». Один из толпов мироздания. Ребят, вы играли вообще в
2: принципе? Персии»? Конечно, все о нем знают, что он существует, но я понял, что мало кто его проходил.
1: Он максимально убрюмый, он максимально еще угрюмый такой, особенно на Дэнди там какая-то была прямо... Да, быстренько Тю, Постоянно найди. тюрьма, постоянно смерть, постоянно Это шаг налево в смерть, шаг нав... и все максимально визуально. Ты упал на коле, я тебя показываю. Ты наступил на эти лезвия в двери. Тоже
0: все показано. Максимально визуально. Вот
2: интересно, кто-нибудь его прошел вообще вот из тех, кого я знаю? я хочу найти этого человека. Роман Павел, так понял, пока еще не закрыто.
0: Я играл достаточно, но у меня всегда терпение мое кончалось, когда там просто умираешь, на, на ст, ступил на какую-то панельку и все. Кх, да, она тебе шипы владики, конец. <свят> Есть такое. Можешь слушать, а прошел, прошли, это
2: прикольно. Пока что, еще
0: нет, -то проходил, буду пытаться. Мне
1: почему-то <свят> все, все время, не нравился этот геймплей. Вот я не знаю, как вы знаете, как будто вы такой по, как будто он по сеточке идет, знаете, то есть он, он ну делает да, шаг акку аккуратно по сеточке или если прыгает, то как бы через несколько сеточек. И вот у него не нравился в принципе Персии, мне он, мне он, также не нравился во флэшбэке, поэтому флэшбэк даже я запустил, бля, это в принципе Персии не буду. А. И кстати, в Another World. Он не так не бросался в глаза, но там тоже, там тоже эта история. Поэтому, не, я, я не флешбэк, и я на самом деле а, а отскочил от меня именно потому, что. Это же принципия играется, как в, принципе, играй, в принципе, и... Их, ладно, пойдем дальше. Mm -hmm. Я, я вот как раз таки... как
2: условности, и поэтому ну, как условности
1: uh -huh. игры то есть, я принимаю эти
2: условия, играю. Там на uh -huh. самом деле не так все однозначно. Типа по сеточке, он там может разогнаться, прыгнуть. Там свои фишки и нюансы есть. Поиграв uh -huh. пару часов, я это начал уже осваивать. Мне никогда времени не хватает пройти, даже третий уровень. там же погибаешь и заново. Просто и времени у -у 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 -у. меньше, 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 меньше. И, и, и все. Это такой, бля, конец. Потом уже быстрее проходишь и быстрее, но все равно не хватает времени, но. Пока, ну, там пока жизнь, там, пока там, там
3: зазубривать.
0: Там прямо ну, зазубривать такое, надо Да-да-да. Я, вот как... я, я, я вот с духовными наследниками очень хорошо дружу, но просто я, видимо, ко мне в руки попал Принц Перс. Я помню, впервые его играл вот именно на, на, на компьютерах MS-DOS даже, не на Дэнди, но там вообще был хардкор. То есть мне, наверное, лет 5 на было или 6. То есть я играл, да, на Нортон на, 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 на Commander запускал его, Принц uh -huh. Экзе. -э нет, Принц, uh -huh. наверное, .com или .bat. Скорее всего, даже экзо еще не было формата. <laughs> Может быть, был, наверное, принц-бат. Um, и я не мог с ним совладать. Мне тогда из таких игр мне больше нравилась игра каратека. Она, в принципе, mm -hmm. очень похожая была визуально. Mm -hmm. Тоже такая монохромная гамма примерно похожая mm -hmm. анимация. Но там как бы каратеть, драчки. Но как-то мне там с ней было легче в нее играть, чем в принца.
1: Но она того же создателя. Она того же создателя, это его предыдущая игра. Тоже вот это ротоскопинг, где они отрисовывали реальные движения и переводили их в игру. И поэтому это замечательно выглядит и там, и там.
0: И потом я уже как-то очень быстро получил в свои руки флешбэк и Another World, а после флешбэка и Another World обратно как бы к принцу Персии как-то возвращаться все время было немножко странно. Поэтому нет. Поэтому он у меня там остался так в том время Тогда последовательность еще не придерживался, Это такое же? вот подряд. Ну да, да, да. Но mm -hmm. на самом деле я бы вернулся, но я чувствую, что там, наверное, какой жесткий хардкор, наверное. Блин, я не знаю. Я бы не слалдал, наверное, сейчас. Хотя, черт его знает. А посмотрите, у него, мне кажется, никаких ремастеров, наверное, даже нету. Ну, кстати, что было?
1: в Ubisoft, то есть, в принципе, «Персик терапевтический времени», он Тайм», его же тоже разработал тот же тот же самый... Подожди, Джордан Мекнер его зовут. Потому что он он как раз в это время работал в Ubisoft, то есть он геймдизайнер, писатель и креатив-консалтант. Он был на время разработки Mm. Uh, sense of time поэтому mm -hmm. поэтому то есть не, не просто не просто какая-то фанатов игра знаете а именно
0: игра от Интересный того же факт. человека Mm -hmm. хм, хм. Окей, окей, Серега, значит, э, вернул, ну, блин, нормально, так нормально тряхнул стариной, это, это респект Да, <свёздит> <свёздит> мне же Sega, что, зря,
2: зря купил Сегу, я порой достаю, играю в всякие игры, а Rock and Roll Racing. вообще обожают игрушку от, mm. Считаю, mm -hmm. одна из лучших, которая вот стоит что-то такое сделать в духе Street of Rage 4, чтобы классика, mm -hmm. но более такая современная, чтобы еще поиграть Вот просто шикарная игра ну, а тут вот решил прийти пропустить. Она клевая, она клевая, да. клевая,
0: клевая. Норм. Так, Павел, давай тебе даю слово, что у тебя. Я
1: закончил стрей. В прошлый раз я говорил, О -о -о. Что, у меня, что я шел, шел, шел. И, у -у -у -у. оказывается, там осталось буквально две локации. То есть там осталось, если не играли, то как бы спойлеры. Надо часов проходит А, да, у меня она за 6 где-то ушла. И повторю, повторю, я этой то из прошлого раза, что это самая фотогеничная игра вообще, которую я помню за последнее время. Одна из самых фотогеничных игр. То есть там куда не направь камеру, то либо классно выставлен свет, то как-то круто выставлена вообще сцена, то все-все-все, то hmm. и откуда не посмотришь, все-все. У меня, у меня куча просто от нее скриншотов осталась, и я такой, вау, окей. Okay. Mm -hmm. Я просто ты, ты, ты такой, даже, даже уже не обращаешь внимания, такой, о, кадр, и сразу скриншот, 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 скриншот. Это очень круто. Um, первое, кстати, что я сделал, у меня теперь какой-то крестовый поход пошел, я так понимаю, с какого-то какого времени uh, на, на хады. На, на все, что вот это вот окружает вас в играх, то есть все вот эти полосочки здоровья, mm -hmm. всякие индикаторы, все-все-все, что, что, все, что не является непосредственно миром игры, а все, что как бы наслаивается таким слоем сверху на него. И я всегда стараюсь отключать вообще все по максимуму, и стрейс, естественно, стал не исключением. То есть я стараюсь отключить вообще сначала все, mm -hmm. И, и, и если я пойму, понимаю, что я страдаю, я понимаю, что я какую-то информацию не получаю, я, я стараюсь это подключить обратно и смотрю, как бы, а, окей, окей, это нужная информация, ладно. Она, она никак не дублируется, ее оставим. Но чаще, чаще всего кучу информации можно отключить. Тот же, например, God of War, о котором мы еще вернемся на отдельном выпуске, но все же скажу, что там просто я, я отключил почти все, и оно ничего не нужно. Просто вот, Роман, mm -hmm. помнишь, ты рассказывал про вот это то, что стрелочки сзади тебе не нравятся, их можно отключить, mm -hmm. их они не нужны, тебе всегда говорят, всегда. Либо у тебя голова висящая сзади, тебе говорили, что сзади, либо, либо, либо кто-нибудь из mm -hmm. твоих спутников говорит. А здесь единственное, на самом деле, что было, это индикатор, куда ты можешь прыгать, вот этот крестик, который скачет по всему mm -hmm. уровню, да. и он не нужен. Потому что, потому что по факту кот сам смотрит. Он, как бы, ты когда заходишь, кот смотрит, головой вертит, куда он, смо, он может прыгнуть. Mm -hmm. и, и ты не можешь прыгнуть со скалы, например, куда-нибудь ну, с дома да, раз да. и ухнул. То есть там нет как бы... на как бы... прыжокнутый. Да, да, да. И от этого она стала еще лучше. То есть как ты, как ты, ты смотришь уже, ты следишь. это вот как с мини когда ты играешь, что же ведьмак. Вот у меня какой-то Христомахин, например, пример GTA, когда ты играешь в эти игры большие, ты чаще всего смотришь вниз, вот эту вот, на секцию, где мини-карта, и, и вся, вся твоя игра про них происходит там, когда ты особенно куда-нибудь едешь mm -hmm. или скачешь. А... Здесь у тебя вся игра происходит на вот, этой, на вот этой вот точке, у меня такое ощущение сложилось. То есть ты не смотришь, как бы, на что ты можешь ты, ты просто ищешь, о, точка появилась, нажимаю крестик. А здесь тебе приходится реально смотреть, так, подожди, это, это, эта штука ведет туда, она туда, 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 и ты нажимаешь прыжок, 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 и пошел. И оно мне как-то сразу же... Он, он... Главное вообще, что, что, что дает отключение всех вот этих вот интерфейсов, это оно глубже вас погружает, в первую очередь, то есть... Mm -hmm. Вы начинаете, вы перестаете опираться на вот, эту, на вот эти костыли, на вот эту информацию для людей, которые, видимо, вообще как бы первый раз играют в игры и такие, так, а что тут делать -то вообще? То есть люди, которые не первый раз держат контроллер, мне кажется, должны попробовать э, во всех, и по крайней мере, в любимых играх отключить это все нахрен, потому что это, это, это точно у, улучшит шансы. Кстати, э, о другой игре, которую сегодня еще хочу сказать, Сифу, отключение... Э, Интерфейса всего, вообще оно только-только в плюс. Оно прям прямо, прямо вот, мне кажется, на, на полбалла может даже подкинуть под, под еще
0: удовольствие этой игры. Эм... Вот круто. Где... Кстати, что количество протокол, они вот мы с Серегой обсуждали на отдельном подкасте: что количество oh, протокол-то okay. они же, как раз-таки, oh. там изначально все отключено. Там наоборот, да, можно да, дополнительно это, включать, это... знаешь, типа подход, где если тебе ничего mm. не хватает, ты можешь его включить, но там все отключено. Mm -hmm. Да, а изначально это, это диэджетик. Диэджетик, да-да-да-да-да. Ну, ну, это обсуждаю. вообще круто. Это, это, вообще это моя любимая,
1: Потому это что вообще там, там ты получаешь и интерфейс, и при этом ты еще глубже от этого уходишь в мир. Когда, когда ты видишь, что броня не просто какой-то э, непонятный как бы, полосочек mm -hmm. где-то внизу или вверху, а либо на, на, на тебе, либо какими-то отдельными. Короче, это я могу долго говорить насчет, насчет интерфейсов и отключения всех вот этих вот хадов. Mm -hmm. Просто попробуйте, и я вот сто
0: процентов говорю, не пожалеете. Mm -hmm. um, mm -hmm. Еще mm -hmm. раз mm -hmm. скажу, что... Ага, мысли? Я, я на самом деле хотел спросить, а есть ли какая-нибудь игра, где отключение хада у тебя пошло, например, во вред? То есть ты, ты его отключил, а потом только подумал, блин, не не, -не здесь все-таки хад нужен. Uh,
1: подожди, это где было, где-то было. То есть не все... Uh, о... Мне очень нравится тенденция сейчас, что... Не просто, знаете, что, например, как в, в Сифу, uh, есть хад он или офф. А есть теперь mm -hmm. ты можешь частично а, отключать. Ты... Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да. Что, что, например, опять же, возвращаясь к Fortnite. Fortnite э, – это одна из лучших игр в плане настроек. Там столько настроек. Там можно настроить типа, вообще все. Кучу, 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 кучу кучу вариантов всего. И вплоть до... И В управлении можно отношение сторон. Все-все-все-все-все. И mm -hmm. это просто золотой пример того, как надо делать настройки. Но не все игры так делаются. В тот же СиФу там либо он, либо off. В God of War mm -hmm. ты, можешь, ты можешь делать эм, on, off, или э, ты нажимаешь на touchpad, и он включается и выключается. То есть ты нажал, ah, он ты... появился. Mm -hmm. Mm -hmm. но он не на время появляется. Yeah. То есть ты нажал, он появился, ты походил, 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 так, все, мне не нужно, нажал, он, он, он убрался. Например, компас yeah. сверху, yes. который, который тебе, то, если он тебе время, от времени... Вот. Компас в God of War, это был компас, который время, от времени, тебе все-таки нужен, потому что ты должен... Mm -hmm. Потому что там эти большие миры открытые, и часто не очень понятно, куда идти, в какую сторону. А компас в of War очень хорошо работает, потому что он ставит тебе не просто, куда тебе нужно идти, а именно, куда тебе в данный момент нужно идти, чтобы идти дальше. Mm -hmm. То есть он тебе ведет к выходу из этой комнаты, а не ведет тебя, знаете, вот к максимальной дальней точки, где, где где находится цель. Uh -huh, uh -huh. Uh, понятно, как это работает, да? Не, 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 да, не как, же. например, в Red Dead Redemption, где та, точка стоит просто где-то вдалеке, и тебе нужно uh -huh, идти там uh -huh. через горы. Uh, вот, эту, вот это я понял, что мне нужна. То есть и поэтому я поставил ее на тачку. поэтому я сделал, чтобы она время от времени появилась. А, окей, я, я на правильном пути выключаю. Или mm -hmm. наоборот, знаете, что... Я так
2: же делал, один в или, один. Вот. Или, или, я или, тоже, и,
1: я и, тоже и, так и же делал и, в годовой Или включил ее посмотрел так это главный квест туда значит я пойду сюда потому что я хочу поэксплорировать все выключаю uh -huh. um, это нормально поэтому это, это, это поэтому... Хорошо. Вот, поэтому поэтому это наверное единственный пример который который прямо вот знаете чтобы um... как ты сюжет встроил um, так подождите Сейчас скажу сюжет, сюжет, сюжет. <свят> Мне понравился <свят> даже тут не столько сюжет, сколько какая-то прогрессия. Мне понравилась вот эта классная, понятная прогрессия прохождения, потому что ты двигаешься с самого низу города к самому верху города. Все mm -hmm. понятно, все, все, все очень наглядно и все очень как-то иллюстративно. И в самом конце игры ты, ты смотришь, ты стоишь просто около окна и смотришь на весь свой путь сверху. Mm -hmm. Мне почему-то все время запоминается, да, 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 когда точно, точно. все время остается как-то внутри, когда, когда ты можешь посмотреть, знаете, как вот на, на весь свой путь в ретроспективе такие вот строевые там делают очень ну хорошо. Да. А, клево, очень крутые, клево. Очень Вокошечко. крутые. Да, да, да. да. И, и, и еще все открывается сверху, там ты такой, вау. Это классный момент,
0: да. Вообще
1: отлично. Отличная... Наполнение пространства, прямо нереальное. То есть детализация сцены просто охренельна. Куча всего стоит, какие-то. Если проходишь по какому-то переулку, какие-то тумблеры, какие-то трансформаторы, что-то где-то висит, какие-то провода, и все, 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 все. Оно прямо такое густое. Не очень большие эти маленькие пространства открытые, но Гонконг. они прямо наполнены. Очень. У меня сразу же, да-да-да, да. Я, блин, теперь хочу, чтобы все так было. Я, я такой, блин, это... Все игры были в Гонконге. Нет, нет, нет. Знаешь, это такой киберпанковский город какой-то. я такой, блин, интересно, в Киберпанк 2077 наполнение такое же богатое, такое же прямо, ты прямо подходишь, и каждая стена там прямо, знаете, по-разному все украшено. Поэтому это отдельный момент. И... Я уже говорил про отличное ощущение от кота, что везде заползает, везде пролезает, и дизайн локации это, это все превозносит. То есть окна, дырки в заборах, решетки на окнах – это, это, это все, все элементы, которые мы обычно привыкли видеть как, ну, просто либо как мебель, либо просто как невидимая стена. Мы не можем тут пройти, и все, ну, нельзя здесь пройти. А здесь это просто для тебя дорога. Я помню просто я, я, момент, когда я стою, блин, так, а куда вот пойти-то, как обойти? а потом понимаешь, что мне просто нужно запрыгнуть на наверх, на стойку и пройти через, через, как бы, через решетку. И вау, wow. окей. Okay. И таких моментов на самом деле много. То есть как бы, когда, ты, когда ты... Мои какие-то личные привычки геймера, что обычно эти вещи, они не, не для перемещения, но здесь ты прямо ходишь вот, через решетки, через маленькие окна, через форточки, через все это пробегаешь, и прямо это, это я прямо зацепил. Именно ощущение маленького, юркого такого животного, и кот, мне кажется, идеальный выбор для этого, потому что он действительно, как он появится в песне «Everybody wants to be a cat», да, все хотят быть котом, то есть маленький, юркий, быстрый, где везде может там протиснуться. Блин, мне кажется, это круто было сделано. Хм. Um, отличный микс, как я уже говорил, визуала и музыки, то есть прямо вот особенно в начале, где ты идешь, а потом, а потом начинается погоня, и это все вместе, муз музыка качает. Блин, с, причем со всякими заимствование. Ты чувствуешь, здесь Blade Runner взят, здесь Ghost in the Shell взят, но они как-то замиксованы, как-то чуть-чуть изменены, и ты прямо такой кайф. Поэтому музыку я на репите слушаю уже, наверное, несколько вот несколько дней. просто Я засыпаю под нее, кстати, оставлю, там такие есть хорошие треки. Я такой, все, я поехал, ребят. Стрей
0: хорош, но Стрей, вот я просто сейчас вспоминаю, даже ты описываешь, я вспоминаю, но, блин, Стрей не заслуживал двух наград за Инди, лучшая игра Индии на Game Awards. Это был бред. Это
1: моя последняя моя последний э, пункт, что, блин, классная игра, э, но что она такого делает важного, чтобы быть игрой года? Вот что, что она, она делает, ну кроме вот того, она,
0: что она... она... презентует, просто презентует кот мимишного кота, и, в принципе, ну, в современным аудиториям больше ничего не надо. Кот как бы в киберпанковском городе, как бы, все.
1: Ну, кот, к... блин... Вот, например, Сифу, да, опять же, возвращаясь к ней, она шикарно двигает жанр битмапов вперед. То есть, это не Стрисов Rage 4, который делает то же самое, но с красивой, но с более прокачанной картинкой. Это действительно новое. ты действительно чувствуешь себя. Сифу, это та игра, которую я давно ждал со времен еще какой-нибудь Fighting Force на PlayStation mm -hmm. 1. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. когда. когда... Битэмапы перешли в 3D, и ты такой, о, сейчас начнется, короче, развитие этого всего. И оно как-то постепенно заглохло, а теперь единственное, где мы видим драки от третьего лица, это как одна из систем в играх типа анчарты, знаете, то есть можно подраться одной кнопкой, панг или власт у вас, панг 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 увернулся, панг 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 Максимум, наверное, это какой-нибудь Batman, серия Batman Arkham где ну и все, все, что с ней связано, всякие Мэд и Человек-пауки, все равно это все можно увести, увести обратно к Аркаму. Но это тоже не то, потому что э, mm -hmm. в, в Аркаме ты нажимаешь на кнопку, и она, то есть, например, у меня нато подходит и говорит, «Вау, что происходит?» Я говорю, смотри, как это делается. Я покажу, держу джойстик, и я просто нажимаю как бы «бить», нажимаю квадратик. Mm -hmm. и, а он там, Бэтмен уже там их всех раскладывает, там один полетел в окно, там другой туда, другой сюда. И только, и только counter делаешь и обратно в это, в это уже уходишь. В сифу если это красиво выглядит, то это сложно делается. И это круто, потому что ты знаешь, что если... Что, чтобы как-то все это плавно шло, нужно здесь максимально контролировать процесс, нужно максимально ждать, как бы быть, быть, быть в процессе. Потому что SIFU – это одна из игр, которая просто максимально требует твоей концентрации, чтобы... чтобы, чтобы, чтобы ты чувствовал какую-то отдачу от непонимания. Но она
0: хардкорная. Сифу, сифу не судьба была, а затем она слишком хардкорная. Мне кажется, mm -hmm. большинство народа, которые голосовало там где-то, они просто даже и, и, и не прошли даже, может быть. Ну, и, так, а
1: Стрэй а, 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 а максим, а максимально с другой стороны. Он максимально да, не он хардкорный. С другой. То, и то есть... поэтому, <laughs>
0: поэтому вот, вот он, залог успеха. Быть максимально так массовым что... и доступным. Ну, блин, Но, ну это меня... жесть, конечно, было, что две награды и дали, лучшая инди и лучший инди-дебют, это было несправедливо. Любая из них, я максимально доволен, Стрейт должен был взять хотя бы одну из этих наград. Но обе, я такой прямо, чё, коту две награды и все остальным, и, 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 и инди ничего крыло. не дали. Так <смех>
2: голосовали же вроде критики, люди-то ладно... Ну, Если бы была бы номинация самая расхайпленная инди-игра года, это точно либо. Ну, стрей, да, даже не Сифу. Сифу тоже вроде хайпили, но стрей как-то больше. Я особо не по Индии, но когда увидел такой, ну окей, окей. Мне, конечно, понравилась игрушка, но я вообще не по Инди. Все, что поиграл в этом году из Индии, из того, что вышло, это, в принципе, стрей. И вот Сифу на ПК потом поиграл немного. Ну. а Сифу, он, учитывая, что мне понравился Ката Сетира за свой геймплей, даже по кайфу больше было, чем тот же Стрей. Стрей просто потому, что котики, ну, красивенько, клевенько. Хотя сюжет там довольно такой, ну, так. Мне вот mm -hmm. то, что там в конце многоточия, вот не очень это понравилось. Хотелось конкретики какой-то. Может, сам ну, психотип у меня сиквел. такой сиквел. Сиквел будет. А, посмотрим. Ну, скорее всего, будет, потому будет, что, будет. Будет. что будет, игра продалась, будет. и потому что... Ну, ладно, посмотрим, что там будет. Но... Вот у меня люди писали в комментариях, что самая клевая игра, по-моему, сигнализ если не ошибаюсь, прям вот, вот зашла. Это, в это я расскажу сегодня попозже чуть-чуть. Да, я чуть -чуть, вот, чуть -чуть, вот она, она, она шикарная. Ну, верю чуть -чуть. просто своим зрителям, если что. Сам-то я в Индии.
0: Так, ну, ладно, раз уж, Серега, давай, раз ты упомянул Сигнализ, то давай. позволю себе ну -ка. как раз-таки на Сигнализ перескочить сразу, раз возникла да, тоже игра Инди, потому что я как раз-таки за эту неделю полностью прошел Сигнализ, а Сигнализ я пробовал и начинал ее играть, когда она вот только вышла в прошлом месяце, а тут что-то решил, думаю, надо под конец года надо закрыть какие-то пробелы по важным релизам года, и Сигнализ лично для меня, да и для многих вообще любителей тоже хоррор-игр, инди-игр, Сигнализ точно был одним из самых ожидаемых и важных релизов, и я вот за недельку, за несколько дней ее прошел. И... Для тех, кто не знает, Signalis — это, mm. значит, игра в жанре survival horror от э, немецкой студии разработчика, да даже не студия, а команда всего лишь из двух человек. То есть это, вот эта игра на самом деле сделана полностью двумя людьми, кроме музыки. Там кто-то музыку и какие-то, может, тестеры игру тестировали, но основной, максимальный костяк игры сделан всего двумя людьми, причем это вроде, я не знаю, то ли с, 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 пара супругов, или кто-то, я не знаю, короче, женщина и мужчина. Я не знаю, как они связаны лично, но женское имя и мужское имя. Um, и да, это survival horror, причем классический survival хоррор вот прямо э, по канонам того, как этот жанр зарождался во времена консоли PlayStation 1. То есть э, по, по очень медленное расследование какой-то локации. В, в сигнале это, в частности, заброшенная исследовательская база слэш-шахта на планете, на космической планете, куда падает космический корабль главный, главный, главной героини. Главная героиня — это Android. И в мире, вселенной сигнализ, значит, исследователи глубокого космоса, они уходят на это исследования в парах. То есть идет человек, пилот, пилот, там, не знаю, ученый, и с ним вместе в паре идет андроид, который должен помогать как-то Короче, в этом путешествии. И вот, значит, корабль, исследовательский корабль падает на этой заснеженной планете, и ты просыпаешься в роли этого андроида, и человека, вот этой девушки, с которой ты должен был быть спутницей, ее нету. Соответственно, андроида, андроида первая задача — найти свою вот эту... Дире сказать, директива. Да-да, директива — найти того, кого ей надо опекать, и понять вообще, что происходит. Соответственно, ты вылезаешь с корабля, начинаешь узнавать, что за планета, что за база, что за исследовательская база и все такое. И да, и все это делается вот в класс... по классическим рельсам ранних резидентов. То есть Resident Evil 1, Resident Evil 2 не ремейки, а именно классика. И то есть ты... По карте исследуешь комнаты, находить ключи, бэктрекинга много, то есть возвращение в предыдущие локации, запоминание, решение головоломок, э, сохранение ресурсов, сраж, с, стреляешь во врагов, классическое оружие, пистолет, там, пистолет, шотган, винтовка, э, пули, э, автоматик, э, патроны экономить надо, аптечки экономить. Ресурсы экономить врагов убивать только когда другого варианта нету. Лучше искать какие-то другие обходные пути, убегать, оббегать, как-то отталкивать их. Классика, просто вот максимальная. Стилистически она выглядит тоже как игра времен PlayStation 1. То есть там идет микс mm -hmm. трехмерных моделек, таких пикселизованных трехмерных моделек аля PlayStation 1 с задниками, либо какими-то пререндеренными, либо тоже трехмерными, но камеру, камеру управлять нельзя свободно, то есть они все все камера статичная, либо как-то в срежиссированных ракурсах. Um... И слушайте, это вот на самом деле очень крутая игруха, очень. И вот тут я, я, конечно, не примену шансом опять кинуть камень в огород так называемых экспертов, которые разносили на днях, можно сказать, на днях игру Калисто Протокол за то, что ой, Калисто Протокол не survival horror, ой, там не то, там того нету это не то. Окей, окей, не survival horror, Где от вас похвала сигнализ? Сигналис, вот он, survival horror в своей просто исконной ипостаси, сложной, головой думать надо, головоломки на каждом шагу, экономия ресурсов, большие локации, открытие дверей, открытие дверей с помощью головоломок, открытие дверей с помощью э, ключей, значит, э, сюжет, лор, осмысление. Пожалуйста, знатоки, любители survival horror, где ваша похвала Сигналису? Где, где, где? Да хер, нет ее, потому что вы ни не любители сырого хора, вы ни хера не знаете, вы даже про эту игру скорее всего не слышали, не играли, не запускали, хотя она даже в геймпассе есть бесплатно. Поэтому камень, камень с колубом в огород вам в лоб очередной, не примену никогда этим шансом, потому что э, это, это обидно, потому что игра на самом деле крутая, и это вот на самом деле взрослая фантастика. Я не знаю, двое людей, это команда, которая сделала сигнализ, они настолько вложились в лор, они прямо заморочились лором, и лор, он создан под вдохновением от таких вот монументальных произведений, как а, как раз-таки Евангелион аниме, «Neon Genesis Evangelion», а затем, например, «Космическая Одиссея» 2001 года, «Silent Hill», там какие-то, если киношные, киношные влияния, тоже там «Дэвид Линч», какой-то сериализм. Блин, вроде кажется, что игра 20 баксов, она стоит фул прайс в геймпассе в первый день, графика уровня PlayStation 1, но по глубине там на самом деле куча лора, ты ходишь, читаешь документы всякие, смотришь заставки анимированные а аниме, и я на самом деле очень впечатлился, потому что там они придумали классные моменты, что, например, в этой, во вселенной Signalis там все андроиды, там есть как бы мир, мир в нем используются андроиды, и каждый андроид, у него есть своя модель, и у этой модели есть своя определенная цель, то есть есть андроиды, которые, например, как работяги там, в каких-нибудь цехах и, цехах и складах. Есть, например, андроиды, которые секретари. Есть андроиды, которые менеджеры. Есть андроиды, которые там командиры солдат. И все андроиды во вселенной Signalis, они сделаны по принципу того, что они сделаны на основе настоящего человека. То есть, грубо говоря, чтобы создать андроида секретаря, они брали человека-секретаря, который прямо вот профессиональный секретарь, брали как-то его снимок мозга, и с помощью этого снимка мозга создается андроид. И потом все эти андроиды, эта модель, она как бы основана на снимке мозга одного человека. И замут сигналится, что эти андроиды, они постепенно начинают сходить с ума, потому что у них там идет проблема, значит, устаревания прошивки и все такое, и, вот, и, и, и какие экзистенциальные проблемы у этих андроидов возникают, отталкиваясь от реальных экзистенциальных проблем людей, которые занимаются вот таким занятием по своей жизни, то есть, например, с какими трудностями моральными может столкнуться секретарь, да, и андроид, который основан на секретаре, он как бы у него в гипертрофированной форме выражаются эти проблемы. А ан андроиды, которые, например, шпионы, да, то есть они, они должны в в внедряться в группы людей, в внедряться к ним в доверие, а потом, например, за ними следить или подслушивать или как-то, короче, составлять на их досье. Что может происходить с таким андроидом, когда у него начинают, значит, шарики за ролики заходить, и, и, и что с ним происходит? И в этой игре просто это куча всего, это куча, там несколько моделей андроидов, и они все обыгрываются, значит, что с ними происходит, как они с друг с другом контактируют. Я прямо офигел, насколько, насколько интересно, глубоко и прямо вот с вот этой классной ноткой философской, настоящей фантастики научной, как здесь сделан лор, сюжет и повороты сюжета и какая-то подноготная вообще всей этой истории. На самом деле, очень классно. Здесь, на самом деле, очень много, что есть переживать, так сказать, переварить мозгами, потому что повествование не... не оно не последовательное, кое-какие сцены, кое-какие кусочки сюжета подаются очень раздробленно. Тебе надо в голове постоянно что-то держать, что-то складывать, делать какие-то выводы, анализ, понимать, что а, ага, вот этот, ага, здесь это значит, произошло первее. Ага, потому что произошло это, произошло то, ага, следственно из этих двух событий выливается третье. А, и вот почему я, например, в этой комнате сейчас и что в этой комнате происходит. Это на самом деле очень крутая штука. Это на самом деле очень штука. Хочу
2: чекнуть на Xbox.
0: И mm -hmm. вот, вот вот, все, кто, блин, вот, вот на самом деле, все, кто топят, где там сюжеты, где чего-то, вот, вот оно. Где? Надо чекнуть, надо Играйте, чекнуть. блин, люди на самом деле старались. Павел, ты что-то хочешь сказать? А, да, там все это подается через озвучку или через текст? Вся вот эта информация. Там, о, подожди. О, точно, ру а, русский,
1: русский язык-то будет тема.
2: Блин, в
0: я вечно забываю посмотреть, на самом деле, есть а, ли... Актуально сейчас. сейчас. Ну, то, ну уж там, кому интересно, посмотрите сами сигналы. Посмотрите, если русский, русские, я, я, я не могу сказать, потому что не обратил внимания. А, там все, на самом деле, там все через текст. Там нету озвучки. А, анимация, ну, анимированные составки есть, а озвучки нету, да. Озвучка здесь, они не стали заморачиваться, все Захотелось по тексту. Захотелось
2: попробовать.
0: Вроде а, она... есть русская версия. Yeah, Супер, если, если я вижу правильно. Но uh -huh. она вот прямо сложная. То есть она сложная по такому же принципу, как, по какому были сложные ранние резиденты. То есть, надо знать, как экономить ресурсы. Если будешь убивать каждого врага, все, у тебя патроны к середине игры патроны кончатся, все, ты не сможешь завалить босса. Например, да, ты просто будешь реально в ступоре, потому что патронов нету. А головоломки, а сейвы, как там? А, сейвы, вот а, сейвы классический резидент, то есть также же сейв-румы. С сейвом и с э, ящиком, где ты можешь предметы сохранить. Один а в один там, с президентом. Э, э, Что-то типа инкрибана есть? То есть какой-то ресурс, который нужно Не-не-не, там, там просто, просто... компьютер записываешься, сколько угодно mm -hmm. сейвов и сколько угодно раз. Okay, okay. Um, и самый очень... важный вопрос продолжительность. Ну о, длинная, ну, продолжительность это такая, она нормальная. Такая, я думаю, часов, да? часов 7, часов 8. А, 7, а, прекрасно. 16 вообще. Как это, подождите. И если было О, бы не, не, 30, не, не, то, -то,
2: то было бы сложновато. 7, прекрасно. Не не не,
0: не 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 7, Можно причем она заигрывает, она заигрывает с игроком. Там очень есть такие Кадзимовские штучки есть интересные эм, с обманкой игрока. Роман, а
2: Роману нужно трейлеры делать, их э,
0: продавать. Даже мнение любители Индии продал игру. Людям надо пробовать, потому что... 9-10 часов, то есть такая... Ну, ну окей, студент. вообще отличный Ну тут зависит, на самом деле, наверное, от того, как тоже играешь, потому что здесь очень большой здесь критерий в этой игре — это то, что очень маленький инвентарь. Вот даже в... те, кто, я думаю, играл в Callisto Протокол, в Callisto Protocol можно было столкнуться с проблемой, что инвентарь маленький, и ты постоянно... Тебе приходится какие-то предметы оставлять или не поднимать, или что-то использовать, выкидывать, продавать. Mm -hmm. Сигнализ он еще более маленький, то есть он даже по сравнению с резидентами классическими, он вообще очень ограниченный, а пикапов по уровню везде очень много. И поэтому ты постоянно, надо бегать обратно в комнату с ящиком и складывать этот, вещи какие-то, выкидывать и важные вещи, патроны, там аптечки. Постоянно вот это менеджмент инвентаря вообще здесь все время происходит. И я думаю, это кого-то может оттолкнуть, и это точно растягивает продолжительность, потому что тебе очень часто надо... Бэктрекингом заниматься, то есть ты находишь важный сюжетный предмет, и у тебя просто нету куда его положить. А здесь нельзя выкидывать вещи из, из инвентаря, то есть их можно только использовать либо уничтожать. А, и это как бы жестко. Нельзя их просто выкинуть. Хотя просто он, нет. Она, она,
2: она есть на Switch.
0: Mm -hmm. Она есть на всем, на она есть
1: на всем. Интересно, без, без потерь в каком-нибудь качестве или нет, потому что я даже я знаю Blazing Chrome, которая вроде как ретро-ретро, а на свече она уже как-то теряет. В этом. Ну, она надо посмотреть. Как музыка, мне интересно. То есть, я знаю, вот, музыка класс, в... Атмосфера. музыка. Да, да атмосфера в, в, в огромной мере делается именно благодаря музыке. И, и если, это, если это киберпанк, если какой-то мрак, то, блин, тут прямо для музыки идеальное место. Как она ну, здесь, есть. кстати,
0: здесь не банальная музыка, то есть здесь не, 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 не какой-то, знаешь, электронный подход, электронная амбиентная атмосферика, здесь что-то такое более, даже много, много пианино, фортепиано, какие-то классические нотки, затем какой то вообще хаос а-ля вот Silent Кира Ямаока здесь есть. От Silent Hill здесь здесь, на самом деле, очень, очень многое влияние. И... Mm -hmm. Блин, на самом деле, очень классная игрушка. Такой вот маленький, ну, шедевр, я не знаю, точно, что маленький хит и маленький бриллиантик, это стопудово. Особенно от двух людей, и сколько-то они накрапели над ней, тоже пять с лишним лет. Сделали, на самом деле, клевую игру, и которая вот у нее очень отлично. вот это То, что умеет делать лучшая фантастика, это когда ты ее проходишь, она с тобой остается. Вот как это делать, returnal, как это делать. Вот для меня вообще качественным признаком, Фантасти фантастики, что она должна оставаться у тебя в голове с какой-то вот этим зерном философской такой вдумчивой идеей, которая тебя просто не, не отпускает. Ты вот постоянно думаешь, блин, Типа, а так ли будет там, не знаю, в будущем, или так на самом деле или обстоит дело во вселенной там что-то такое. Это вот очень классно. И сигналиста есть, оно в тебе вот это зерно, оно там запускает mm -hmm. и все. Оно с тобой будет, не знаю, всегда там сколько сколько тебе памяти хватит. Это классно.
1: Если, если выбирать между, в общем, ты из будущего можешь, можешь посоветовать себе лишь одну игру, вторую ты никогда не поиграешь. Сигналист или Калиста Протокол? То есть можешь поиграть только одну. Это
0: жесткий вопрос. По сигналист или Калиста Протокол? Хм. Блин, это жесткий вопрос, слушай. Потому
1: что у меня ощущение, что калиста ты ждал больше, но сигнализ может был зашел поглубже, чем?
0: Нет, ну, ну они, ну это как бы оно уравновешивается. Калиста, ну нет, блин, калиста мне тоже максимально зашел, но калиста больше можно как бы найти в нем каких-то недочетов, может быть, да, с чем там как-то может быть где-то а, покритиковать его, а сигнализ он с, тем, с, с поставленной задачей он справляется, наверное, лучше, чем колиста. Блин, ну это какой-то невозможно вопрос. Я не могу дать ответ. Давай, а правда. нужно одну, нужно одну. Давай, нужно одну. По <связывая> обе не поиграешь. Калиста. Потому что колисто, он делает новое, он, он, он придумывает новые вещи с э, боевой системой, он просто стартует какую-то новую франшизу от людей, которые знают толк в этом деле. «Сигналист» — это вот как хорошо забытая старая с классным фантастическим сюжетом серьезным. Но mm. «Классические резиденты» — это знакомая пройденная дорожка для меня. Это просто тряхнуть стариной было. А глубоких фантастических сюжетов, если бы не «Сигналист», я их могу легко получить в, в книжках. Okay. Поэтому как бы, да. Поэтому количество все Norm. Так что вот, сигнализм всем, кто не знаком и кто хочет survival horror, очень-очень рекомендую Знакомиться. Но не ожидайте, что она будет там простой и э, легкой для понимания, легкой для осмысления. Нет, нет, она реально, она бросит челлендж как и гейминговскому скиллу, так и мыслительному вообще восприятию вещей. Окей. Okay. Так, у кого еще что есть, нет? Чем еще поделиться? У меня я начал сериал, который называется
1: «Mortal Kombat Conquest» или oh, oh, oh. <смех> Я не знаю, я, я его эту, эту лямку как раз вот, мне кажется, это одна из тех лямок наподобие на Карина Афтайм или что-нибудь такое, знаете, что-то, вот, или, или наподобие Принца Персии у Сереги, то есть что-то, что, -то, что из, из прошлого, что когда-нибудь, когда-нибудь, но вроде не, не понимаешь, когда точно. И вот сейчас я чувствую, что настал черед Mortal Kombat Conquest. Это сериал, в нем всего лишь один сезон, по-моему, 20 или что-то такое серий. Uh, один сезон, он не законченный, он, я, я, я знаю точно, что он обрывается на максимальном клювхенгере, и второго сезона не было, uh, но mm -hmm. при этом всем, блин, это, во-первых, это, во это приквел Mortal Kombat 95-го года, который. то есть он тот же продюсер, Эт, Лор, да. Лор, Лоренс, Лоренс Казанов. Uh, забавно, что при, при всей любви к началу с K, всех слов, которые должны начинаться с C, да, например, тоже же Mortal Kombat, Морлокомат конкуст пишется через C. Я был, ну, я, я был уверен, что она будет описана через C, потому что там все пишется через C. Тогда еще не, Такой еще брендинг, тогда да. брендинг еще не начался тогда. По-любому, Это... по по-любому, по-любому. Ну, блин, самое крутое, что я могу про него сказать, что здесь есть реально вот этот дух оригинального Морлокома да. 95. Даже yes. настолько, что они просто берут кадры из Морлокома 95. То есть, например, общие кадры вот этого вот. Причем они настолько... То есть эти кадры, ты знаешь просто, из какой части... Я, я сто раз смотрел Mortal это оригинальный, и я знаю просто, откуда эти кадры, и ты видишь персонажей Морлоком от фильма, то есть там стоит, uh -huh. я знаю, что там стоит Люканг и стоит вот этот вот ментор-то, его дедушка, uh -huh. и они uh -huh. стоят, стоят вот в этом месте, где Шанг Цунг убивает его, его брата в начале фильма. И я такой, подожди секунду, но он держится всего пару секунд, чтобы ты понял, а, они типа в Храме Света меняются, и типа уже друг, другая... И они, mm -hmm. и они так берут часто особенно в первой серии там просто видишь что несколько несколько кадров где где пустые где нет, где нет никаких или по крайней мере они слишком далеко они просто берут кадры из э, фильма используют их здесь и, 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 и продолжают дальше свое. И просто даже начиная в заставке, они в заставке берут этот, где дракон в огне вылетает, 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 потом они меняют на какую-то дешевую Mortal Kombat Conquest. Но как бы окей, когда я его смотрел, это было похрен. И сейчас, в принципе, тоже похрен. Поэтому дух вот этого вот оригинального, то, как он снят, вот это освещение, вот где с одной стороны синий, с другой стороны красный, вот этого, знаете, вот, блин, вот, он настолько в духе оригинального, что даже Скорпион, которого играет Крис Касамаса в оригинальном, здесь он есть. И ты такой, бля, я даже, ёб твою мать, Крис Касхамаса, я узнаю эти брови где Он такой угодно. же, как в
0: фильме? Он же такой, как в фильме, да, прямо?
1: Один в один. У него чуть-чуть другая маска. Именно просто она, мне кажется, побольше. Может, она подешевле, не знаю. Но, но просто ты видишь, и картон похуже. Мне кажется, бюджет всего фильма здесь, он один сериал, сезон Но она кайф никак не влияет. Вообще. И Причем драки сняли... добавляет какую-то. Я бы так и сказал. Тоже, да. И... Блин, я, я его в детстве смотрел какими-то разрозненными сериями по телеку и думал, когда-нибудь, когда-нибудь я доберусь до него, и я пройду по нему. Сейчас я на какой-то, по-моему, третьей или четвертой серии, то есть где-то в самом-самом начале. Но, блин, я mm -hmm. уже прямо кайфую, и я, я, я знаю, что я его, я его точно досмотрю. Поэтому, ребят, если кто-то всю, всю жизнь ждал нормального либо сикла, либо приквела Mortal Kombat 95, и ему не зашел Annihilation 2, да, как, например, и мне, потому что, мне кажется, полная какая-то yeah. чего-то поехала куда-то в дичь, то попробуйте этот сериал. И Трэч мне кажется, вы, вы, вы можете, да, вы можете. Конечно, а музычка-то
0: есть в нем? Нет? Музычка. Там, там есть... самая клевая заставка. Да. В
1: принципе, ду мне даже больше нравится, чем оригинальная. О, ничего себе. Но он у меня вызывает одновременно флешбеки из Mortal Kombat 95 и сериалов типа Геркулес, типа Зена, королева воинов, знаете, где вот заставочка типа во времена древних
0: воителей и царей.
1: Простой
0: народ дождался в защите. Не-не-не, такого не было. НТВ нормально. Не было такой дичины НТВ. Не было любительского на НТВ. И там был Шиво Зина, а. ее звали Зена. И
1: хорошо, что, кстати, привели Зена, а не Зина, да, потому что
0: ну да, В русском, потому что на английском она прошло бы.
1: А в русском ее привели зеной и прямо правильно. Поэтому, если кто-то хотел больше, 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 вот именно того-того Мордлакома до 95, пожалуйста, качиньте, говорю. сейчас, наверное, я не знаю даже, где его взять. Качайте, смотрите, я его смотрю на кинопабе.
0: Смертельная битва завоевание.
1: Завоевание, ребят, вообще, я прямо кайфу. Это такой... Кунг уже
0: там главный герой, да?
1: Там Кунлао, я, я никогда, не, мне все время бесило, что Кунлао там в какой-то просто рубахе каких-то, Да-да-да, там э... какой-то просто чел, у него даже шляпы нету.
0: Да-да-да.
1: В трико, у него есть, это типа великий Кун Лао, это типа тот самый, который сто лет назад жил, или там несколько-то лет. У него есть шляпа, у него есть прикид из Mortal Kombat три вот с этими двумя, если помните, подтяжками. А, ну да. Но он появляется в первой драке против Шангцунга. И больше никогда я его не видел. Ну По крайней мере, я его не видел на ТВ в детстве, и я его не, не, не вижу пока здесь. А, и еще момент, кстати, блин, муа, золотые 90-е. А, и, и, кстати, Mortal Kombat фильм снят в 95-м, а это снят в 97-м, то есть он максимально близко еще в плане продакшена, то есть он настолько mm -hmm. близко, мне кажется, там люди просто кочевали из, 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 из одного продакшена в другой. В итоге. Там все девки голые, либо, либо полуголые. Либо, либо... Классика. И, 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 и они настолько поданные хорошо. То есть, знаете, без всякого, всякого какого-то типа, что? Эх, кто Были рябина,
2: когда это можно Отлично. было просто,
1: просто, ребят, Mortal Kombat, ну, посмотрите, Китана, Милена, они же все голые, они же все в купальниках, и там, а дальше у них там просто вообще клыбишь там, вот, да. и вот так. Фу. И вот это здесь все есть. И это прямо вот, прямо вот. И поэтому, да, поэтому Mortal Kombat так... завоевание, это прямо, прямо, я прямо кайфую. Мои настали жилы прямо сводит это. От удовольствия.
0: Да, я, кстати, я тоже как-то... Я никогда его не смотрел, но я иногда думал, что может может быть глянт интересно, так что-то пока не собирался. Но я думаю, что там на самом деле есть что посмаковать. Он, да. что... Мне кажется, <смех> ос <смех> мне кажется особенно в, в хорошей да компании,
1: этими. мне кажется, вместе, знаете, мне кажется, его будет, было бы смотрите, вообще супер. Сидеть где-нибудь в одной комнате с пивком,
0: с чипсиками. О, посмотрите. Парал параллельно, параллельно наклеивая наклейки в журнал. Правильно, 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 правильно. <смех> <Чудерно. смех> Вместе. Бустеры рас... распаковываю. А, Серега, у тебя есть что еще что рассказать по играм, почему, почему?
2: А, ну, Ghostwire Токио я говорил, что я пропустил его, что-то запустил и как-то понравилось. Думаю, проходить Сколько буду. Наиграл? А,
0: Сколько наиграл? Немного
2: уже? совсем, где-то час, может полтора, но мне, мне пока заходит. И я зашел на Metacritic, смотрю, это один из тех случаев, когда критики поставили оценку ниже, чем игроки. Там что-то 75 критики, а игроки там 8,3. Такой, окей, mm -hmm. окей. Mm -hmm. Мне пока заходит, но вот я общался с людьми, которые фанаты этих японских э, вот таких историй. Ну-ка, 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 Вот один Челик, я, я не буду его сдавать, хорошо, Роман, <laughs> потому что он наш общий зритель, и он сказал, что что-то как-то как не очень, не очень, в плане как японская история. Ну ладно, я не особо любитель японских челик. историй Челик, а... неуд,
0: неуд, Челику. И,
2: и пока мне нравится. Пожалуйста, без спойлеров, хочу, хочу пройти. Вот эта игра на ближайшее
0: время, потом в Сигнализ попробую и, в принципе, пока все по играм. Мне, мне Ghostwire очень понравился, потому что да. даже не столько своим главным сюжетом, а именно какой там кладезь... Я не знаю, ты же на русском, наверное, играешь, да? Русский. Конечно, наверное, конечно. Есть, да? Там вне... в... внутри да Токио просто кладезь японского фольклора. Там просто сумасшедший mm -hmm. какой-то кладезь. Ты просто на каждом шагу можешь поднимать какие-то интересные заметки про духов, что-то какие-то исторические отсылки, какие-то культурные там эссе, блин, нахрен, про то, как японцы относятся к, та к такому-то духу, к такому-то там явлению, как к такой-то еде. Например, там рисовые шарики, они впервые там появились в Японии там в XVIII веке, их привезли оттуда-то. И исторически сложилось так, что рисовые шарики едят во время такого-то там праздника. И их очень любят дети, но если ты там съешь их много, то придет за тобой и дух, который наказывает людей за то, что ты слишком много за ешь Sure, Очень да. классно. И там прямо вот дофига, там прямо, там я даже не побоюсь сказать, что там прямо энциклопедический набор mm -hmm. вот этих. Но это все надо читать. Это все надо читать без озвучки, просто в текстовом формате. Но ты на каждом шагу находишь какие-то Заметочки, и ты можешь читать, если я сидел, читал просто все максимально, я ословил такой кайф, такое погружение. То есть,
2: фанаты найдут еще второе какое-то свое там либо смотреть. Потому что там все
0: вот эти все призраки, все враги твои, они все на самом деле основываются на реальных исторических и культурных аспектах Японии. То есть там какой-нибудь призрак, там, например, самый начальный, да, где на тебя нападают эти школьники и школьницы как бы, да, нет, не, как бы школьники и школьницы, но это как форма, да, у них нету голов, у них нету да, тела, но вот форма. И, это, и там показывается, что они есть разные, типа они есть быстрые, там, быстрые и слабые, есть, есть такие по -по мощнее, hmm. но с, сильные, помедленнее. И там, если почитать описание их, то там написано, что эти призраки, они все, например, основываются на каких-то аспектах японского общества, что, например, там школьники, которые измождены, например, подготовкой к экзаменам, потому что в Японии очень сильно э, родители и система вообще давит на то, что вот экзамен решает твою жизнь, поэтому ты должен просто вообще полностью ну, себя наша. изнурять. Да, изнурять, и это в Азии, это характерно в Азии, и вот типа эти призраки, они возникли из-за из вот этого изнурения школьников. А там какой-то, например, призрак, который кидается бумажками. Это такой например, большой, это... который шел такой
2: непонятное там, существо, там, похожее
0: там... на из Last Guardian. Там, там очень много, на самом деле, описаний, там прям, прям можно вчитываться. Там очень классно было, например, что там э, какие-то женщины, которые работают в сфере, типа, работницы сферы, как это называется-то? Которые... Местеприимства? Да, гостеприимство точно, которым э, каждый день надо стоять и улыбаться, поклоняться, там, здороваться с клиентами. И вот вся их эта фрустрация ежедневная, вот эта натянутая улыбки, она переродилась вот этого призрака, который стреляет в тебя там что бумажками такой, безликий, безликий призрак. Это очень круто. Там с Лором, там они прямо очень сильно поработали. Mm. И это видно, что она, она делалась японцами, и это видно, что вот они, они знают, о чем они говорят. То есть это те люди, которые росли и варятся в этой среде, э, студия, да, Танго, Танго Очень круто очень круто. Это даже, я бы сказал, что даже такой уникальный штучный продукт в этом плане.
3: Хм.
0: И очень схожий с серией Якудза, на, 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 очень похожий, потому что Якудза тоже японцами сделано, и тоже про Японию, и там тоже очень много культурных отсылок, и таких как бы, что если ты это не знаешь, ты просто этого даже, ну, ты просто этого не знаешь, и ты не сможешь в игру свою добавить. Поэтому клево-клево, интересно будет послушать, что ты скажешь, когда, когда побольше поиграешь. Ну, я-то а,
2: не поклонник этого всего, я просто с -с -с историю изучаю и так. Немножечко угу. японских всех этих штучек. Ну, конечно, расскажу, да.
0: А, я, же, я же тогда, если у вас все, то я, я, конечно, еще должен рассказать про одному большому событию, потому что вот я сейчас всем покажу даже, что у меня тут есть, у меня так. приготовленный лежит на столе. Потому что у меня... Π, сейчас увидим. Обла я не знаю, вам сейчас не видно, наверное, ничего, на нашем слушателям Буква думаю, э, все, что а, я вижу. потому что... понятно но окей, людям, думаю, видно Это мой эксклюзивный VIP-бэджик с премьеры аватара, как бы предпрокатной премьеры, на которую я попал благодаря знакомству с... Благодаря своим знакомым. Они мне выбили, значит, приглашение на за день раньше была премьера первого аватара «Путь воды», да, он «Аватар-2» в нашем класс. городе, получил вот этот бэджик, и причем с этим бэджиком в сети кинотеатров вот AMC, одна из самых больших сетей американских кинотеатров, я могу бесплатно ходить на аватар до конца его проката, любой сеанс, имея вот этот бэджик. Это как бы это супер уникальный бэджик, что типа я друг, я друг, друг фильма, поэтому я, короче, я камеру знаю. Пижоню, ну, блин, камера, к сожалению, с Кэмероном я знаком через одно рукопожатие. То есть я О. знаком с человеком, который... Вот прямо у него есть фотка, он общался с Кэмероном. Поэтому через одно рукопожатие, да, но не лично. Близко-близко. «Аватар близко. 2» посмотрел я его вот в первый... За день до начала проката я посмотрел его в IMAX 3D. И уже сходил посмотреть его второй раз в формате Долби 3D. Хотел сравнить специально. <laughs> То есть два раза yeah. у меня уже фильм посмотрен. И, как я уже говорил, это был, наверное, самый мой ожидаемый фильм до последнего времени. И, в принципе, я знал, что он, он, скорее всего, меня не разочарует, то есть я, ну, это просто не было практически шанса, что он мне не понравится, что такое, потому что Джеймс Кэмерон привет На, на самом деле, у меня был главный мой вопрос, себе лично и к фильму, в частности, это так, как Джеймс Кэмерон известен, что у него, за его за пазухой два лучших сиквела в истории кино, то есть «Чужие» и «Терминатор 2». Это а, а, два из, считаются, ну, всеми признаны, что это одни из лучших если не лучшие там сиквелы в истории кинематографа, особенно массового блокбастера на кинематограф. И у меня был главный вопрос к фильму и к саму себе, сможет ли «Аватар 2», то есть это его третий сиквел в его карьере, сможет ли вот он, его, можно ли его будет поставить в одно звено с «Чужие» и «Терминатор 2». Потому что один и тот же человек, ясно, что он, наверное, попытается сделать то же самое, и удастся ли ему это или нет. И к моей превеликой радости, конечно же, что я могу сказать. И я пытался, на самом деле, я пытался, особенно когда второй раз смотрел, я пытался, на самом деле, придираться к этому фильму и думать, что, ну, блин, надо как бы немножко розовые очки снять и подумать, ну, на самом деле, достоин ли он, достойно ли говорить, что «Аватар 2» можно поставить в одном ряду с «Чужими» и с «Терминатором 2». И на самом деле это так. То есть, на mm -hmm. самом деле, «Аватар 2», я считаю, можно легко поставить в один ряд с «Чужими» и «Терминатором 2», особенно если откинуть Мощное нас, заявление, то, мощное. Если откинуть нас, вот как зрителей, в то время, когда мы впервые посмотрели «Аватар», о, «Терминатор 2» и «Чужие», и если есть дети того возраста, в котором мы, вот Павел, Павел, я и Серега, впервые посмотрели «Чужие» «Терминатор 2», какое впечатление нас провел, произвели эти фильмы, то если взять современного э, ребенка того же возраста, и какое впечатление на него произойдет Аватар 2, то это стопудово сопоставимо. Потому что Кэмерон в Аватаре 2 делает... Ну, вот он, он те же самые вещи, которые происходят в Чужих и в Терминаторе 2, он делает со вселенной Аватары с этими персонажами, с этим миром. Он его расширяет лор, добавляет других граней, значит, персонажа, добавляет персонажа. То есть если взять Терминатор 2, все, я думаю, смотрели Терминатор 2, что Терминатор 2 делает по сравнению с Терминатором 1? Он добавляет там грань Джона да, то есть семейные отношения, мать, сын, ответственность, защита, он добавляет, меняет структуру Терминатора, да, то есть Шварценеггер теперь добрый, он переначивается, добавляется другой, третий. Хотя фильм, по сути дела, такой же, как первый. То есть его сюжетный скелет, то же самое, из будущего прилетает робот убить свою цель. Точно так же из будущего прилетает другой защитник, который должен защититься. Структурно, uh -huh. Сюжетная структура, но к ней добавлены вот эти очень интересные мясистые кусочки в качестве, что произошло с Сарой Коннор, что, как влияет на всю, весь сюжет Джон Коннор, все это такое. И Аватар 2 делает то же самое, вот один в один. Он повторяет в очень многом сюжет первого «Аватара» вообще даже иногда просто под копирку, то есть там прямо так, сюжетные мы еще, ходы. Мы, мы,
2: мы еще не смотрели. Не-не-не, да, я, я без я, спойлеров, я, да.
0: Я без спойлеров, я без спойлеров. Просто я говорю, что да. он очень, он, он, он повторяет сюжетные ходы, но он вот добавляет штук точно так же, как это делал Кэмерон в «Терминаторе 2». Прямо я вижу, одинаково, я спойлить никому ничего не хочу, но, по-моему, это видно не открытым глазом. Но я думаю, тем, кому есть, если, если есть люди, которым не нравится «Аватар 1», то есть вот «Аватар 1» не зашел, а там не мое кино, то я думаю, конечно, «Аватар 2», наверное, не совершит какую-то революцию, что типа «О, вот «Аватар 1» был отстоим, «Аватар 2» — это класс». Uh -huh. Нет, такого, я думаю, не будет. <laughs> но, кстати, но... вот
1: можно, мы здесь остановимся, потому что да, давай, «Чужой»,
0: давай. он был отдельным фильмом, вообще-то
1: другого, другого человека, автора. Uh -huh. «Чужие», Чужие" э, да, то есть «Чужой» первый, он, он крутой, «Чужие» крутые, разные, но крутые. Uh -huh. «Терминатор 1», «Терминатор 2» уже, уже более сопоставим, потому что это, в принципе, от одного человека идет. Ну да, да, но «Аватар» первый, и, 1, <guts> и, и <guts>, мне как-то все время казался он достаточно как бы как фильм, не как, не как демонстрация технологий на данный момент и вообще всего, но как фильм, как, как персонажи какие-то. Мне он никогда особо сильно не заходил. То есть он мне, мне все время казался он достаточно слабым, наверное, даже самым слабым у Кэмерона из, из самых таких громких его фильмов. И у меня здесь вопрос, он лучше, чем оригинал, или он просто, или он лучше, или он сказать? Или он как фильм просто вырос, получается, даже не в сравнении с оригиналом настолько?
0: А, нет, ну он, он, он вырос по сравнению с оригиналом, то есть здесь, здесь добавлено много больше... Хотя лично я считаю, что и в оригинале очень много достаточно интересных идей, есть над чем поразмыслить, и они такие прямо вот прямолинейно что ли, искренние. Вот на самом деле Аватар, что, ну, в частности, второй, он uh -huh. очень похож на Топ-Ган. Подход Топгана, mm -hmm. то есть вот чувствуется, что это это олдскул, то есть это вот мастер, в частности камерон, да, мастер олдскульных голливудских блокбастеров, которых, к сожалению, сейчас становится все меньше после, в пост-Марвел mm -hmm. эпохи. но вот человек, который делает фильмы так, как видит, то есть на самом деле авторское видение, то есть этот фильм, он, аватар, очень серьезный, то есть он очень серьезный. Он себя, как бы, свою тему, своих персонажей, их переживания, их драму, их отношения, он их, вот он, то, что по-английски называется, takes seriously. Он никогда не вставляет нигде тупые шуточки. На весь фильм три с половиной часа шуток, наверное, не знаю, штучки, ну, пять, наверное, и они такие все контекстуальные, очень просто брошенные фразы, как замечание. Там нет вот этих вот, вот, вот то, что Марвел заразил просто всю индустрию, что надо постоянно в любом моменте, без разницы, это комедийный момент, это драматический момент, это какой-нибудь а, обычный разговорный момент, везде надо вставлять какую-то едкую шуточку, везде что-то, короче, умничать. Вот этого здесь нету совершенно. Там, обычно это... в
1: Марвеле это делается обычно подрезает то есть какой-нибудь драматический момент, и потом он подрезается в конце шуткой. Вот-вот-вот. Вот, и вот, и, вот, и вот, этим, как вот. бы, бывает драма немножко под... как бы...
0: Здесь Здесь просто такого нету даже близко. Здесь, на самом деле, фильм шутит редко, но... Не знаю, метко, не метко, но редко, но метко, скажем так. Очень серьезно относится к своим сюжетным и каким-то идейным началам. И прямо вот на самом деле для меня это просто возвращение вот к тому, как Спилберг, там, не знаю, Земекис, Кэмерон, как они делали свои блокбастеры, и сейчас такого нету, и это с размахом, и тут прямо...
1: Ну, Я сразу вспомнил про шутки. Я, у меня мне, лучшая шутка Кэмерона в моей вообще, мне кажется, на мо... по мере для, по, по моему вкусу это э, из, чужих, два, uh -huh. из чужих как раз, где э, под, подходит как, Пэкстон подходит, да, по-моему, в класс, uh -huh. если говорит, что типа uh -huh. у тебя когда когда-нибудь uh -huh. когда uh -huh. принимали за мужчину. Uh -huh. «Нет,
0: тебя?» Ну вот типа такого, типа такого же. Ну это, блин, это юмор Кэмерона, и он классный, и его немного, и, конечно же, экшен, ну, блин, так как снимает Кэмерон экшен, блин, никто не снимает так экшен. Я не знаю, я не помню, когда все, знаешь, крупные планы, все видно, никакого дергания камеры, блин, все там, не знаю, трюки какие-то... Не знаю, сумасшедшие set pieces просто об обалденные, просто охреневал. В 3D, причем я смотрел его в IMAX, вот, оно да, да, повышенной. Ну,
1: в, чем, в чем разница между вот как раз долби и IMAX. А разница,
0: разница на самом деле не такая большая. В долби если сравнивать до IMAX 3D и Dolby, то в Долби круче звук. В долби прямо звук, там прямо нахрен трясется вся комната. Прям... Просто какой-то сумасшедший звук. Но экран в долби он стандартный. Ну, не знаю, не 16 на 9, когда в кинотеатрах, да? Ну, короче, вот да, это да, стандартный да, да, экран. Да, да. Угу. То есть ты теряешь. В экран больше, соответственно, информации сверху-снизу больше. Mm. Uh -huh. Но картинка примерно одинаковая. Ну, типа, считается, что в долби картинка должна быть четче а-ля HDR включенной как будто там. Но я как-то особо mm -hmm. не заметил. Поярче, mm -hmm. наверное, немножко. А, но то, что Cameron, блин... Ну, революции, конечно, как с первым аватаром, тут, тут, наверное, нету, но, блин, это просто... Да,
1: кстати, потому что как, как насчет картинки, то есть... Ну, ну она сумасшедшая, это просто сумасшедшая Сейчас, картинка. в 2022 году, мне кажется, мы настолько присыщены разными родами визуальными эффектами и практическими эффектами, как тот же, например, да. Mad Max Fury Road, да, Дорога ярости, и цифровыми, как те же Марвелы, которые, Endgame, например, где тоже было просто все намазано спецэффектами. Mm -hmm.
0: Угу. Как, как, как в 2022 году воспринимается Смотри, как аватар 2? Вот аватар 2, первый час, на самом деле первый час фильма, я даже немножко нервничал. Мне было немножко не по себе, потому что первый час фильма у Кэмерона здесь включена фишка, что он меняет частоту кадров. То есть весь фильм снимался в частоте 48 кадров в секунду. То есть в повышенном фреймрейте снимался фильм так. Но на стадии постпродакшена они решили, что в каких-то моментах нам надо все-таки скорость эту уменьшить вдвое и сделать 24 кадра. То есть искусственно замедлить съемку. Например, когда там идет крупный план кого-то, да, когда как раз-таки повышенная частота кадров может вырвать тебя из картинки. Соответственно, повышенная частота кадров, она используется, когда какие-то общие крупные планы, какой-нибудь экшен, где, да, где это требуется. А когда, например, крупный план, то оно прыгает обратно 24 часа, в 24 кадра. И вот это прыжки, смена, знаешь, смена чисты кадров вдруг из сцены в сцену просто, она, она, особенно в первом часе, она прямо иногда прямо такая кажется, что типа, знаешь, как будто фильм то ускоряется то замедляется знаешь то, Я слышал, -то мнение, замедляется.
1: слышал мнение что э, типа ощущение как будто смотришь игру с тормозящими заставками то есть игру как будто бы сделали ремастер знаете, там 60 кадров в секунду а заставки оставили в 30 кадров mm. и тут и, и человек а написал оно... с не очень как бы, позитивным ощущением то есть а -а -а. Его, его это вырывалось погружение потому что как бы вот пок,
0: пок, пок, пок. в первом часе в первом часе такое точно было в первом часе там есть некоторые моменты они прямо они прямо вот заставка из видеоигры, там есть прямо mm -hmm. заставка, там есть момент с поездом, там едет поезд грузовой, и там прямо такой, прям вообще похоже на заставку из игры, вот, вот это заставка из игры, причем, знаешь, в 48 кадрах, а потом она, оп, прыгает, mm -hmm. 24 кадра, когда там персонаж какой-то выходит, и ты такой чувствуешь, что типа, так, теперь я вроде смотрю обратно кино, о, а mm -hmm. теперь обратно все как-то ускорилось, это заставка. Есть такое, я даже немножко поволновался сначала, что, блин, что-то как-то, наверное, 3 часа с половиной сейчас будет так вот все прыгать, это как-то, ну ну, влияет на восприятие. И это есть случае. везде, да? То есть это и в IMAX, и в долби, это все это, это не меняется. Нет-нет-нет, а... есть, есть сеансы без этой штуки. Есть сеансы mm. просто в 24. Все 24. Mm -hmm. Да, да-да-да, а, есть. А, но, но это, вот это, этот момент, он исчез, вот он ровно, я думаю, я не, не замерял по хронометражу но я думаю, ровно на отметке в час, продолжительность фильма в час, у меня... Как, и там, главное, сюжетно это обыгрывается. То есть по сюжету персонажи попадают в место. И вот как рукой сняло в одно мгновение ока, как рукой сняло все эти проблемы. И я прямо, знаешь, я сидел в кресле, и я прямо ощутил на себе вот это, знаешь, прибытие магии кино. То есть я прямо почувствовал, что вот спустя час uh -huh. там вот прямо есть момент, один прямо момент, где я прямо ощутил, что как-то я... Знаешь, как будто у меня голова, глаза, восприятие, оно все... Вот тжжжж, вместе сложилось, и я mm -hmm. такой прямо, у -у -у. я прям почувствовал прямо аж мурашками по коже, что типа вот-вот она магия кино как побомбила. То есть я смотрю на мир, который полностью сделан на компьютерах, но он сделан настолько круто, и, я, и, и, и персонажи двигаются так, что я верю, то есть я верю в эту картинку, я верю в этих персонажей, что вот они стоят, хотя на самом деле это, это пиксели, грубо говоря, да. mm -hmm. а и после этого остальные два часа mm -hmm. я уже все сидел, уже как бы все, все, Кэмерон. Я не знаю, может быть, это задумано, потому что там прямо есть четкий момент фильма. Я не удивлюсь даже, что, может быть, это сделано специально. То есть давайте мы, типа, в первый час, типа как-то сделаем это, по-другому. Это как, это как
1: волшебник в стране ОС, который выходил на, на, на рубеже, когда фильмы были черно-белые и, и цветные, mm -hmm. то есть они еще, не все mm -hmm. еще перешли. И, mm -hmm. и, и, и волшебник в стране ОС, он, он начинается в черно-белый, а потом, когда она перемещается, то есть ее когда ее домик уже уносит в, из Канзаса туда, она открывает дверь, и когда она открывает дверь, дверь мир, мир начинает быть цветным. И, то есть, и, естественно, есть мы этого момент. не пережили, мы не, мы, мы, мы не могли этого пережить, потому что это было до, до, задолго до нас. Но когда это представляешь, это блин, это прямо реально раз, раз, расширяет сознание, мне кажется, у людей, которые привыкли, представляете, вы привыкли видеть все фильмы в черно-белом, и они должны быть в черно-белом. И вдруг
0: наступает такое. Здесь, здесь, я не знаю, намеренно было так задумано, нет? Но я прямо ощутил. И, и когда второй раз смотрел, тоже тоже я сразу ощутил. Но, кстати, когда я смотрел второй раз, и, может быть, это опять заслуга такие долбит 3D, но мне было или может я просто уже был сам готов, но мне было не так глаза резало. Вот это переход 2448 уже не так резал глаз, как когда в первый раз. Первый раз просто, видимо, совсем mm -hmm. не был подготовлен. Хотя я смотрел пере... э, э, прокат, когда выходила первая часть вот несколько месяцев назад, она тоже была с повышенной частой кадров. Но там, видимо, я просто уже знаю фильм, и как-то, видимо, уже был привык к чему, там как-то и нет, а вот здесь, да, первый час я точно ощутил это, но вообще, блин, графон, конечно, ну это, я вот не, не так, я, просто, я, смотрел, игру я смотрел, я смотрел, сейчас расскажу еще про игру, я просто смотрел несколько недель назад Ваканда, Черная Пантера, Ваканда Форевер, там по сравнению с аватаром там просто как там просто PlayStation 1 какая-то графика там просто какая-то трэш <laughs> то есть весь Марвел для меня это просто по сравнению с аватаром это просто какой-то трэш я не понимаю а, то есть мне вроде я, я не падки на графика не падки на такие спецэффекты но в аватаре там это сделано то есть там я не знаю а, как это освещение какие-то там капли воды какая вода в аватаре сделана то что просто не верится что это все сделано на компьютере что это не настоящая вода это какая-то жесть просто, там какая-то сумасшедшая просто вода. И как она, значит, как все эти капельки, всем это стекает, в волосах эти капельки застревают, там как это все, блин... Я такой, прям, ни хрена себе. Мне после аватара реально захотелось сабнотику начать. То есть я такой, прям, блин, слушай, я хочу сабнотику, потому что там есть моменты, которые прямо один в один с сабнотикой, когда когда с водой... Ну, блин, Кэмерон и вода — это вообще его отдельная тема. И здесь какие он опять вещи творит с водой. Хотя, в принципе, для него-то это уже зная Бездну и зная Титаник. Здесь есть некоторые моменты, которые прямо один в один Титаник, один в один Бездна. Но классно, что в... Третий час фильма из трех часов, третий часто это сплошной экшен. То есть на самом деле первый второй час там экшена так крупицами тут, 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 а третий час это сплошной экшен. Одна сцена за другой. Причем она как бы разные, постановочные, разные сцены. И классно, что вот очень много моментов, знаешь, которые ты прямо хочешь, типа, У-у-у! Знаешь, типа там Бля! Знаешь, такие как бы когда экшен, 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 и он, знаешь, и он. У него идет апогей в каком-то вот сочном моменте, знаешь, то есть ба па 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 ты такой ей, и весь зал прямо весь зал, потому что полный зал. Оба раза я смотрел, был полный зал. И зал весь прямо такой. Знаешь, ты чувствуешь прямо такие. Это, это круто, это блин. Это и на топ-гане было то же самое. Вот, когда я смотрел топган, были точно такие же Охи-Ахи от зала. И очень топ-ган, я прямо рад. Вот за топган Мэверик и Аватар, что это вот старая школа доказывает, что порох в пороховницах есть, что народу такое интересно и что деньги они собирают, кассу собирают, и, и блин, и надеюсь, конечно, что ну, судьба сложится, что Аватар 3, 4, 5 мы увидим, потому что судьба Аватара... Аватар 3-то он выйдет точно через два года, а вот 4 5 части зависит от как раз-таки сборов 2-й и 3-й. То есть если сборы 2 и 3 mm -hmm. хорошие, то будет снято, доделано 4-й 5 Если нет, то на Аватаре 3 все закончится. Но пока что все по сборам у него все очень хорошо. Это вот этот, как называется... У Кэмерона, типа его классик, классический Кэмерон, то, что когда у фильма есть... The, the film has legs. То есть он, он может быть не... Он не в первый там уикенд снимает кассу, а потом идет на спад. А он, он наоборот как раз таки, он, он снимает кассу, и потом он удерживается на плаву долгое-долгое время. Это было с «Титаником», и это было с «Аватаром», потому что люди... Во-первых, советуют своим друзьям, знакомым, родным, что типа «О, я смотрел, сходите обязательно», да, они идут. И с «Аватаром 2» точно народ хочет попасть именно на премиальные сеансы, то есть чтобы это был IMAX 3D или Dolby 3D и хорошие места в центре зала, и вот люди как бы планируют свое время. То есть окей, сегодня все раскуплено, окей, идем на следующей неделе, да. там На следующей неделе тоже раскуплено, там, и, и это точно… Там, в январь этому фильму точно даст, и поэтому я думаю, все будет клево, и я уже чувствую, что нормально будет, если вот сейчас декабрь, это «Аватар 2», и если, например, через год в декабре или где-то осенью игра от Юбисофта, да, «Frontiers of Pandora», соответственно, такой перевалочный пункт, и спустя два года третья часть. Блин, тут, это, это будет очень круто. И на самом деле, очень, конечно, жду, когда просто народ... Ну, всеми сами знаем понимаем. И, Серега, у вас же в Беларуси тоже нету, да, прокатывания? Вот, у меня как раз был вопрос. Да, я хотел
2: бы Павла спросить. У нас-то он есть, но сходить только невозможно, да. Это первый фильм. Подожди, почему Почему невозможно? Ну, догадайтесь. Просто все разобрали. Когда я узнал первый день, зашел в интернет. Цена, кстати, недешевая на него. Относительно того, что было раньше. Все разобрали, и
0: пока это проблематично просто сходить. а какие форматы, Серега, у вас есть? А
2: я вот как раз сейчас, пока вы обсуждаете, листаю, должны, 1, быть, должны быть должны быть. Э... Ну, блин,
1: если, если в Беларуси все... нет, то, в Минске, то, то должно быть в Минске все.
2: Ну, конечно, Минск. Аймакс, я не знаю, есть у вас Аймакс? Э, да, он бывает, и все эти форматы, конечно, существуют. Ажди, Аймакс у нас, наверное, нет. А, в
0: Минске Аймакса.
2: Да, но будет... будет э... а, так, я смотрю. Ну, я вижу, что он есть. Я вижу, что он идет. Фильм до сих пор идет, и до января еще, ну, пока купить.
0: А купить. что-то До сих пор еще неделя. Не до сих пор он идет,
2: и еще будет идти, еще будет идти долго, конечно. еще будет идти, идти. идти а идти, ты смотрел идти? первую
0: часть? Конечно, конечно, несколько раз.
2: Что за вопрос? Разумеется, смотрел Ну, мало несколько ли, раз. А, и как тебе? Ну, как разумеется, тебя... понравилось. Причем это было так максимально забавно, когда а, у меня был период в жизни. Очень интересно. Когда поступил в универ, я просто выпал нафиг из игр, из кино. Я учился, и не только учился, но вообще это мимо меня. И вот друг возвращается, с которым мы uh -huh. снимали квартиру, и такой, короче, я успел купить билет на «Аватар». Завтра идем утром на утренний сеанс. Такой, на что? Куда? Че он говорит? Ты че не знаешь что Кэмерон снял новый фильм? Такой, йо, да? Что такое Кэмерон? окей, спасибо, что купил билет, пошел, пошли с утра, и я просто охренел, да, класс. Хорошо запомнил, знаете, прошло уже сколько лет, 2008 год был. Прошло 14 лет, я до сих пор помню это утро, мы идем, мы идем в кинотеатр Москва, называется, в Минске, на Немеге, там смотрим это кино и такую вау, шикарно. Хотя мы шли утром, а ну, студент любит поспать, а сеанс был утренний, и я mm -hmm. сразу такой, бля, в кино, ладно, но ну идем, надо же, на камеру, на пойти. И вообще кайфанул, ну потом, конечно, пересматривал, у нас был, по-моему, второй Второй прокат аватара, но я его пропустил, но mm -hmm. до, был, был, дома, был, да. конечно, неоднократно смотрел, и вторую часть, ну, я пойду смотреть, непременно. Когда наконец-то смогу урвать билет, пусть пацана тут у нас двойная, тройная, ну ладно, ладно. Но это сказать. да, но это, это,
0: это вот на самом деле фильм, который прям вот кинотеатровый фильм 3D. Mm -hmm. Да, и, конечно, мы бы, хотели бы, чтобы все, все, как, все как желающие могли бы посмотреть его. В таком, в таком формате, потому что, ну, вот, блин, зрелище, которого Слушай, я давно уже не помню.
2: Роман, к тебе ну вопрос. Ну а Кэмерон
0: как-то связан с «Терминатором. Темная судьба» или нет? Он был продюсером. Он был а -а -а. продюсером и вроде по сценарию тоже работал. Он, кстати, недавно, буквально на днях, вот, сейчас вообще uh -huh. в, в, во время выхода «Аватара» очень много Кэмерона везде у нас по телеку, он везде ходит, дает интервью, и он про uh -huh. «Терминатор. темной судьбы сказал, что... Типа они заигрались там. То есть, то есть, то есть, то есть изначально в «Терминаторе темной судьбы» не должно было быть Шварценеггера. Но они хотели Кэмерона. И Кэмерон сказал, что типа я буду продюсировать и там помогать вам, если вы возьмете Шварца. А потом уже, когда фильм сняли, он проводился, Кэмерон подумал, блин, черт, наверное, я был не прав Потому что mm. э, типа 60-летняя Линда Хэмилтон, 70-летний Шварц и как бы они оба устарели, как бы состарили фильм просто своими даже присутствием, своим присутствием, и что типа надо было кого-то одного из них, чтобы, то есть либо то Шварца, он, одного, он либо немного либо открестился Сару. от этого,
2: что пигол получилось все-таки выделить. Но он просто
0: признал, как бы он признал, что типа мы как бы что-то, не, ну, не сошлось. Хотя нам с Павлом, мы, мы с Павлом смотрели вместе, нам понравился в принципе темный субъект. Ну мы он такие такой. Здесь, мы как-то как да. Биглобно. На, на мы раз, так, на по мне посмотреть. На и отшибе. И в этом плане. Да-да-да, Я технологии. вижу
1: торговый центр Минск-Сити-Молл. Там написано, что есть IMAX.
0: А, есть, да, все-таки. Тибет, да?
1: К, О, к концу окей. 21 -го года написано, должен был открыться. Знаю, открылся. А, Билет тысяч. Можно... Подожди, еще скажи, как название. Минск-сити-молл. Минск, торговый центр Минск-сити-молл. За железнодорожным вокзалом. Он сгорел.
2: По-моему, он только вот сегодня начинает открываться. Как раз новость была. У нас такое бывает, да. Что вроде есть новость, но нет. Он не открылся. Минск-сити-молл. кстати,
0: у нас... У нас нет IMAX. У нас вот тютелька в тютельку к выходу Аватара 2 открыли в городе второй IMAX, второй IMAX-лазер. У нас постоянно уже сколько лет был, 20-30 лет был один IMAX на весь город, да на весь даже, наверное, центр нашего штата. И вот к выходу, к примеру Аватара 2 открыли новый IMAX. к нам пока не Поэтому Аватар решает, двигает индустрию точно. Поэтому вот. Окей, Такие, значит, были локальные наши какие-то игры, фильмы, сериалы, чем посмотрели, поиграли, поделились впечатлениями. Теперь время переходить на новости. Но на самом деле новостей на этой неделе что-то как-то особо ничего такого громкого. И даже сложно было нам выделить а, новость недели. Хотя для меня она очевидна, но я понимаю, что а, очевидно для меня это. Да, это, это совершенно не очевидно большинству людей, но, тем не менее, пройтись по этой новости я хочу, потому что я, я, я осознаю, что, на самом деле, для индустрии, для культуры видеоигр это очень, это очень на самом деле, важная новость. Но а, кто с ней срезонирует, кроме меня, тут посмотрим, потому что, да, на, начать, начать наши новости. А, приветствуем, конечно же, всех, кто прыгает по тайм-кодам, сразу к новостям. И начать я хочу с того, что... Наконец-то официально Square Enix подтвердили, что коллекция пиксель-ремастеров первых шести частей серии Final Fantasy, то есть Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые были доступны в прошлом году на мобильных телефонах и на ПК в Стиме, эта коллекция будет официально выпущена на консолях Nintendo Switch и PlayStation 4. Uh, это э, коллекция из 6 игр выйдет весной 2023 года, конкретной даты еще нету. Игры в цифре можно будет купить по отдельности, а в физическом варианте на дисках их можно будет купить в ограниченном тираже, либо в издании за 70 долларов, то есть повышенная цена, это повышенный ценник, ограниченный тираж, либо коллекционное издание за 260 долларов, которое включает в себя там какие-то артбуки, саундтреки, какие-то фигурки, фигурки персонажей, что такое. Там прямо сочная такая коробка, которая уже, наверное, раскуплена вся. Я прямо, уже, у меня даже в слюнки потекли, я уже чуть не сорвался ее купить, но что-то подумал, что, блин, 200, почти 300 баксов, что-то нет, наверное. Нет, поэтому как-то игры куплю отдельно. Но вообще, Событие очень-очень серьезное, потому что с выходом этой коллекции на консолях, в частности, на консоли PlayStation... Блин, вот ни на какой консоли, конечно, не будет полностью, но почти все игры серии Final Fantasy, основные, можно будет поиграть и ознакомиться с ними в их лучшей форме на консолях PlayStation. То есть получится, что с выходом этого, с выходом этого сборника Final Fantasy с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 15 ну, будут все доступны. Выпадает только Final Fantasy 13 и ее, и ее значит, сиквелы 13 и 13, 2, 13 три. Вот их нет. Они есть на Xbox. Но эта коллекция Final Fantasy 1.6 на Xbox пока не анонсирована. Соответственно, опять все еще не остается ни одного места, где можно поиграть во все... на, на консолях. Во и все там, части 15. Final Fantasy 1. С, uh -huh. с первой по самую свежую. Но это знаковая вещь, и я на самом деле давно ждал, когда они уже ее объявят, эту коллекцию, потому что Square Enix, они очень хитро они выдержали, конечно же, почти вот полтора года, продержав эти релизы нормальная на... Нормальная пауза. Но они, они и... это поня понятно, почему это сделано. То есть, да, они изначально выпустили это в Steam и на телефонах, потому что они понимают, что основная масса лю людей, которые любят эти игры, они на консолях, то есть, они на PlayStation, в частности, конечно же, Switch. Это не телефонные, не ПК-шные геймеры. Соответственно, давайте мы сначала выпустим эти долгожданные ремастеры на тех платформах, потому что есть люди, которые сорвутся и которые купят, чтобы просто там оценить, посмотреть, при прикоснуться в коллекцию. Купят. Мы сорвем какой-то куш, попридержим, попридержим, максимально его, значит, подоим. И когда уже поймем, что все, все, кто захотел, все скупили, плюс мы пропатчили, там, отла отладили какие-то баги, э, заморочки, и мы тогда выпустим их на консолях. И, и тогда уже сорвем максимальную кассу, потому что желающих купить это будет очень много. Я лишь надеюсь, что они подчинят, потому что они... Они, почему это называется пиксель-ремастеры? Потому что они Final Fantasy с первой по шестую, они их привели как, бы, как будто бы под один визуальный стиль. То есть они как-то пиксели, пиксель-арт, они его немножечко подкорректировали и сделали их похожими очень друг на друга. То есть Final Fantasy 1 теперь достаточно близко и очень похоже на Final Fantasy 6. Понятно, что не один в один, но примерно. Но у них была проблема с шрифтами. В этом пикселе ремастере на ПК и на телефонах там были ужаснейшие шрифты. Просто какой-то банальный Times New Roman они поставили, и он вообще выглядел ублюдско. И все просто ждут, что надеемся, что на консолях э, этот ш... проблема с шрифтами починят и как-то какие-то еще по мелочам эти баги сделают. Ну и для меня, конечно, просто возможность пройти и закрыть по трофеям Final Fantasy с первой по, ну, даже по 15 даже с выпуском 13-й, просто круто. И это на самом деле великая серия, великая серия для жанра RPG, для, великая серия для видеоигр. И вот в этом коллекции с 1 по 6 в ней содержатся на самом деле две из самых лучших э, частей этого сериала. Это Final Fantasy 4 и Final Fantasy 6. Потому что Final Fantasy 4 это первая японская RPG, которая вообще показала, посудила, что в японских RPG может быть серьезный сюжет прямо с драмой, там, со смертями персонажей, с какими-то э, такими драматичными сценами. Шестая возвела это в апогей, когда там вообще просто просто все серьезно стало. И, и сделали они это в это лучшей своей форме. Поэтому я очень, очень надеюсь, что многие люди, которые не знакомы или как-то не могли найти, смогут ознакомиться, как минимум, может, не со всеми, конечно, частями, потому что, например, Final Fantasy 2 это как бы, их, там очень, очень спорная часть, Final Fantasy 3 тоже очень такая. А вот, как минимум, первую, для галочки, четвертую, потому что она, на самом деле, классная и шестая, одна из лучших вообще игр в истории видеоигр. И все это можно будет иметь по нажатию кнопки и там, или в коллекции, просто класс. Поэтому это, на самом деле, очень важное, для именно для культуры видеоигр очень важное событие. Mm. И, наконец-то, Square Enix, так сказать, с милостью велись над нами и отдали. Потому что они же понимают, что вот сейчас оно выпускается, все, как бы с этими играми в них поставлена точка, то есть с них уже никак не сорвать больше куш они выпущены в экосистему PlayStation 4, соответственно, они будут доступны по обратке на PlayStation 5, PlayStation 6, 7, 8, 9. Их, их заново как бы так не представить людям. Соответственно, они максимально должны с этого снять кассу и все, и как бы отправить эту коллекцию в свободное плавание. Поэтому это клево. Я не, не думаю, что Павел Сергей прикоснутся к великому, No, вряд ли. <laughs> этой... Не, я тут, я, тут я могу
1: только порадоваться за, за
0: тебя, за фанатов
1: серии, что, что они получат наконец-то все в удобоваримом виде и в, в легком доступе. Мне интересно, есть ли геймплейные изменения? То есть, э, они визуально какие-то подчистили
0: э, геймплей, но они как-то привели все к украинцам. Я, я думаю, они сделают вот такие точно же quality of life улучшения, как в в переиздании седьмой части, 8, -й, 9, -й, 10, -й, где можно там ускорять, ускорять скорость боя, mm -hmm, mm -hmm, где mm -hmm. можно чуть ли даже не включать тупо просто God Mode, вообще просто God Mode он, <laughs> и проходишь бесконечной жизни. Mm -hmm. То есть там они как бы очень лояльно эти игры сделаны, и, конечно, да, то есть переигрывать их в, в такой форме, да и впервые знакомиться, тут как бы, ну... Лучшего варианта не найти. То есть я запускал седьмую часть, седьмая часть, переиздания там... Ну, там все как бы сделано, ты как хочешь. Хочешь оригинальный экспириенс, ради бога. Хочешь полностью себе все облегчить, ускорить, тоже, блин, включая перемотку, все бои, быстро-быстро прокачался и все. Поэтому... Серега, ты в плане ожидания?
2: Ну... Да, скорее для фанатов, но я посмотрю, я вот сейчас смотрю, какую часть же я играл на PlayStation 1. Вот ищу в интернете и думаю, я же играл, в Play... и мне нравилось, но это оказывается... 8, не... 8 восьмерка? Да, 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 там 1, где 2? уже такая не пиксельная. Постарше. А потом угу. как-то мне попалась в руки, наверное, даже третья часть, и уже знаешь... Что-то -то, что как-то не то, хотя мне этот формат нравился вот такой, как Final Fantasy с 1 по шестую, потому что мне mm -hmm. такая игра, как Shining Force на Sega Mega Drive mm -hmm. очень mm -hmm. нравилась, Это... прошел и первую-вторую часть, но mm -hmm. потом уже после восьмой финалки как-то как вот не пошло, и, наверное, да, пр пропускаю, но, конечно, рад, что... Mm -hmm поклонники не, ну, ну, но для,
0: могут пройти. для культуры для истории это очень важно то есть это, это на самом деле одни из самых важнейших игр в истории вообще видеоигр и просто чтобы они были в доступе мне всегда мне всегда нравится что есть доступ Ты вот можешь хочешь зашел купил играешь в лучшей форме да. на своей игре неплохое
1: я слышал в турции все еще
0: есть Поэтому отметить это точно надо. Я не знаю, mm -hmm. а те, те, для кого, те, для кому, как и мне, эта новость греет душу, греет сердце, пишите в комментариях, чтобы я знал, что вы есть. Поэтому ждем. Они точно ну, есть. даты пока не туда. Они точно есть. Они точно есть. Итак, следующая новость. Следующая новость это то, что один из создателей и сценаристов предстоящего, готовящегося к выходу телесериала, основанного на игре The Last of Us, заявил, что сюжет игры The Last of Us — это лучшая, лучшая история, лучший сюжет в видеоиграх в вообще. То есть человек по имени Крейг Мезин, который, кстати, был тоже ответственный за сериал «Чернобыль», он был сценаристом вроде «Чернобыля» или одним из сценаристов, он в интервью как раз-таки сказал, что в видеоиграх не было более великой истории, чем э, сюжет игры Last of Us. И даже как бы это неоспоримо, и, и он сказал, что э, это, это так можно сказать, благодаря тому, что главные персонажи игры The Last of Us — это обычные люди, а не какие-то э, нереалистичные, какие-то слишком вычурные персонажи, как в других играх и в Обычно, как в играх, да. А это обычные люди, с ними происходят, может, не самые обычные вещи, но, в принципе, с ними можно как бы с... сопереживать им как об... обычным людям. И поэтому это делает ее самой великой историей. Блин.
1: Мысли? <соскоп> мне, мне очень зашла. Я вот помню, да. история персонажей первой Last вас, они прямо вообще отличные. Особенно мне, мне это было ясно в сравнении со второй, потому что все, что было перенесено из первой части, мне было прямо очень хорошо, мне прям очень, очень нравилось. Как они прописаны, как они себя ведут. Но все, что новое, вся вот эта вот группа Эбби, и все, все, вся, вся вот, это, вот я прямо никак не мог. Я очень хотел как-то сконнектиться с ними, как-то, как чтобы они срезонировали со мной. Но я никак. Я вот, Я прошел mm -hmm. два по моему раза. Mm -hmm. Mm -hmm. И я так и так и не смог, как бы знаете, зацепиться за что-то там. Но. Мне очень интересно, во что, во что... О, еще он играл, во что этот человек, Крейг Мейзен вообще какая-нибудь.
0: Он, сказ... он сказал, что он у него супер, там какой-то багаж. Он там семь... 78-го года играет в игры. Он, он не приложил там случайно список он трофеев. Список списка трофеев, к сожалению, не приложил, поэтому верить тоже не будем на слово, но сказал, что играет 70-х годов.
1: <наửки> Ладно.
2: <с> <с io Man>. <Canal> Серега, Last of Us. Uh, По поводу Last of Us, но. Второй или первый обсуждаем, или только первый, первый, для меня первый, они первый. это разная часть и угу. разное восприятие. Хотя Absolutely. и ту, и ту стоит обсуждать. И та, и та имеет свои плюсы и минусы как в сюжете, так и так и не только. А касательно первого, я помню, когда запустил. Я все-таки воспринимаю эту игру с точки зрения тогда, когда в 2013 году запускал. Потому что сейчас, угу. если смотришь на нее, то ну, видно влияние Last of Us на другие игры. И mm -hmm. уже не так воспринимаются эти вещи с точки зрения похвалы какой-то, что вот там было здорово. Но помню тогда, когда запускал в 13-м, вот было то ощущение, вот как э, этот человек сказал, что э, живы, настоящие люди, де, э, не какие-то mm -hmm. супергерои. И помню, когда э, даже в геймплее мы заходим в первый небоскреб, и вот с Романом обсуждали, когда Калиста, что было страшно. Блин, я помню, заходишь в этот небоскреб, и ты... ты Первый бой, я как-то, у меня было восприятие, э, что Last of Us, это игра про зомби, сейчас мы пойдем их мочить. Ну, кто, кто такие зомби? Для меня зомби в тринадцатом году это были какое-то месиво, которое ты дробовиком мочишь. Ну, может, они идут такие, э, как в резиденте, ну, немного нагнетают, но, в принципе, mm -hmm. пофиг. А там, блин, ты испытываешь какой-то перед боем страх, что ты можешь это не
0: в 13 они, году.
2: Они, они пугали не, не в том плане, что тебе страшно. Ты ощущаешь... Эм, Нервозность. Да, перед встречей с этими зомбарями. И вот это ощущение, что ты не супергерой, не какой-то даже герой боевика или какой-то игры. Ты просто человек, которому нужно попасть с точку А в точку Б. И, и это сложно. Первый бой mm -hmm. дал это понять. Я это... Ну, вспомните, да, классическое. Элли остается с... ТС uh, uh -huh. вверху, и мы uh -huh. Джоэлом спускаемся uh -huh. и начинаем там эту четверку этих зомбарей мочить. И я это, эту битву, ну, проходил несколько раз. Довольно сложно было. И вот тогда я ощутил, что я здесь простой человек. И помню, когда еще запустил игру, а, вот тот, тот момент, эпизод. ТС приходит к нам, мы на улицу выходим, и... Я прогулялся, посмотрел, что происходит вообще, и вот это ощущение, что как-то игра слишком, помню ту мысль, игра слишком какая-то натуральная и естественная. Тогда, напомню, тринадцатый год, интернет не так был развит, и я не смотрел никаких обзоров, трейлеров, ничего такого особо, а, uh -huh. потому что это, это был конец того периода, с 8 по 13, когда я вот универ закончил, вернулся снова в игры, а у меня такой был период, что я, я еще не втянулся в эту всю жизнь, я не знал, что uh -huh. игра такая. Фух, и Last of Us, он казался натуральным, естественным, и что ты живой человек. Я более чем с этим согласен. И он, он, он пугал Last of Us, но не тем, что мне было страшно, а то тем, что... Ты, то есть ты согласишься с тем, башен.
0: что это лучшая история, лучший сюжет в видеоиграх, в истории
2: видеоигр. Лучший сюжет в истории видеоигр? Ну, чтобы такое заявление сделать, надо пройти все игры, все сюжеты узнать. Хм. Из того, что я играл, это один из лучших... да но я верю в то, что еще есть и сюжеты, которые мне неизвестны, которые будут лучше. В том же, может быть, Сигналис окажется лучше сюжет. Ну, подожди, подожди,
0: подожди. подожди. Это, это, не не спеши не с а, такими смеш... выводами. Окей. Okay. А тут
2: суть в том, что такие заявления... Надо иметь огромный багаж. Я понимаю, что у меня не настолько огромный, чтобы такое заявление сделать. С того, что играл, да, это один из лучших сюжетов. Но мне, например, больше зашел как-то в суммарно Биошок Infinite и весь, mm -hmm. весь, вся серия биошок, включая DLCшки. Вот все как это продумано. А с точки зрения э, естественности, Last of Us, ну, пожалуй, самая естественная игра. Пусть там mm -hmm. и зомби, ну, так как-то все натурально, как-то как по-настоящему. Живые диалоги, как Живые как диалоги, ты, как ты, ты веришь, что это
1: общается, общаются люди, а не, а не игровые персонажи. Ты веришь. Что, что этот диалог может действительно идет откуда-то как бы между от, от, от взаимодействия двух людей, а не от взаимодействия.
2: но в диалоге постолько, поскольку скорее ситуации, как люди себя ведут, в них mm. и как ты ощущаешь себя. Mm. У меня это было именно это. Ну, и мне yeah. кажется, еще
1: продолжая тему Сереги, что простых людей, мне кажется, еще это особенно четко воспринималось после Uncharted, потому что мы, мы как бы привыкли, что Naughty Dog к тому времени, Uncharted 1, Uncharted 2, это бомбастик, ты либо там прыгаешь самолетом, падаешь самолета висишь, хотя к тому времени ты еще не падал самолет. Подожди, подожди. Да-да-да.
2: Кстати, секунду перебью, важно, я из-за того, что в 13 году только на снова начал втягиваться в игры, вышло так, что это первая игра Naughty Dog, которую прошел на PlayStation
1: 3. До этого. Там. То есть у тебя не было бы это, никакого. Нет.
2: Б... <смех> ты -то прикол.
1: Подожди, так у тебя получается должно быть наоборот? <смех> то, то есть, ты по после ласта вас -Ласт» ты заходишь в анчарды, думаешь, сейчас тут тоже как-то будет все спокойно, тихо, а там взрывы, все выпадают из из, из э, ну, лайнеров, из самолетов, висят с поездов, такое горящий было. замок, все выживают, ничего страшного. Поэтому
2: я как-то какой-то я анчарды дропнул, потому что он такой какой-то скучный показался. Третий что ли? Я не дошел до конца, признаю. Первый прошел, но окей, ладно, он такой еще запрягает, как. Русский запрягает человек Лошадь, еще пока он такой раскочегаривается Первая игра, окей, второй вообще понравился Считаю лучше, Анчик второй uh -huh. Самый лучший, даже лучше четвертого Но третий uh -huh. дропнул. да, да, я проходил Начиная с, <laughs> с Last of Us Игры Naughty Dog на PlayStation 3
1: да, Ну это как я с Bloodborne начал с From Software Ну я, кстати, вот открыл, ага, Роман
0: нет, я-то хочу просто согласиться с... На самом деле согласиться с Крейгом мазином Я потому что прикинул, после его слов подумал, есть ли ну на вот самом сюжет. деле более крутая история, сюжет именно в видеоиграх, mm -hmm. чем Last of Us. И на самом деле, блин, я вот даже на самом деле склонен согласиться с ним, потому что И вот именно повествование, сюжет повествования, персонажи, как они взаимодействуют, как развивается их история, как развиваются их отношения, какие-то моральные позиции, да, блин, естественнее и как-то вот жизненнее и лучше, чем вас, и так вот именно что ты веришь, да, что ты веришь, что переживаешь на именно каком-то повествовательном уровне, а не на идейном уровне. На самом деле вас, вот я не, не смогу предложить. То есть понятно, что в, в играх есть более, я лично считаю вещи, которые более вклад что ли идейно он больше. То есть, например, взять Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 в плане идей, которые туда вложены, он... Ласт у вас просто детский сад по сравнению с Metal Gear Solid 2. Но Metal Gear Solid 2 в плане повествования, оно слишком такое игровое, анимешно, как бы, в таком своем вот этом рамках, в таком очень-очень таких узких утрированных рамках, где как бы много, много всего дозволено, много таких условностей игровых, которые позволяют, позволили Кадзиме да, как-то повествование под свои, подгонять под свои какие-то штуки, делать с этим просто феноменальнейшие вещи, вкладывать туда идеи, которые обогнали просто, не знаю, общество там на несколько десятков лет. Просто сумасшедшее. Но именно как вот сюжет и повествование, оно, оно, оно не такое, оно не так работает. Да, любую там японскую RPG, тоже Final Fantasy VII, опять же, по идеям там очень много всего. Экотерроризм, да, какие-то генетические штуки. Круто. Но это все, на самом деле, подается в форме анимешной, да, с такими гипертрофированными персонажами. Там какой-то магический солдат, который, блин, страдает амнезией и сделан из ДНК призрака планеты. А, ну да, как бы тут особо сопереживать. Ты можешь сопереживать, но понятно, что это какой-то ну, специфическая очень штука. С этим как бы нет. А вот Ластовас, да, на самом деле, обычный, обычный дядька, девчонка. Поэтому я соглашусь. Но, но у меня из-за этого двоякая, на самом деле, осадок остается, что, блин, мне немножко грустно осознавать, что на данный момент все еще лучшим сюжетом в видеоиграх приходится нам считать, по сути дела, хорошую серию или хороший набор серий сериала «Ходячие мертвецы». Да, то есть это... Ну, блин, это клево, да, но ведь повествование, сюжеты способны намного больше, но, к сожалению, в играх, то есть я бы очень хотел, например, чтобы была какая-нибудь игра признанная с, большим, там, с большими продажами, да, в которой вообще нет экшена. Вот там есть, например, какой-нибудь Life is Strange, да, а Life is Strange, но без магии, без каких-то сверхспособностей, без экшена, без каких-то более таких игровых элементов. Вот на самом деле интересно, Мне кажется, ты
1: описываешь Disco какой-нибудь. Вот у меня на самом деле какие такое пред... пред как бы, не, я сам не прошел, естественно, пока что еще, но вот именно предвкушение, которое у меня есть относительно Disco вот как раз-таки связано с этим. То есть лю люди, обычные люди в, в, в каких-то необычных
0: обстоятельствах и что, что будет дальше. Дискоэллизиум? Нет, но там слишком вариативность есть. большая. Там же, там же очень много выборов диалогов, там как бы очень много... <laughs> Это своя этих, атмосфера там. Очень много yeah, каких-то условностей, потому что если брать Диск то надо, надо копать и глубже в какие-нибудь Planescape Torment, там, знаешь, какие-нибудь эти вещи, которые там тоже со сценариями, они делали на самом деле очень сумасшедшие вещи. Но там именно как-то все на сценарии держится, а не на повествований сюжета. Поэтому, мне кажется, потому что «Ласта» вас очень близок к кинематографу, и, и, и он использует для подачи своего сюжета кинематографические очень приемы. Соответственно, он очень легко ложится на восприятие максимально большого количества людей. И да, и, но если бы это была не история про зомби и перестрелки, зомби, убегание от а, кликеров, а что-то более спокойное, например, вообще без экшена. И мне было бы очень интересно посмотреть, чтобы вот такой проект, который не... Прибегает к стандартам нашим развлекательным приемам а-ля прыгания, а стрелялки, а какие-нибудь драчки. Вот, вот откинуть все это подать реально хорошую историю, даже если в кинематографичной форме, грубо говоря, как какие-нибудь хэви рейны, да, вот как Дэвид Кейдж делает или кто-то еще. Но даже Дэвид Кейдж все время прибегает к каким-то роботам, знаешь, какие-то жанровые штуки, которые привлекают вот геймеров, грубо говоря, что типа геймеры, вот они такие, им надо пострелять, им надо роботики, им надо какой-нибудь анимешный кавай. Все время какие-то, знаешь, условности. А, грубо говоря, Нормальная драма с персонажами и без жанровых принадлежностей. Вот если такое бы добилось широк, широкого успеха. Потому что понятно, что такие игры есть, но они... Да, а свои, что насчет просто, просто я не
2: прошел Red Dead Redemption 2, или кто-нибудь кто вот, может сказать? кстати, вот, я вот, кстати, от, вот открыл, можно вот, я?
1: Кстати, да. Я хотел его всунуть где-нибудь, но раз вы его всунули, то потому давай, что, давай, что я давай. открыл, просто-просто закинул Я не прошел, <laughs> тоже да, Видеоигры видео с, лучшим сюжет, с лучшими историями, и мне выдал Portal 2 Uncharted, ладно, Uncharted 2? Ластов, естественно. Uh, Ну там, да, там персонажи Red Dead Redemption 2, здесь же есть Witcher 3, тут же Um, God of War, в принципе, сюда можно, это, тоже здесь он стоит. Я, тут их много, я просто выдергиваю, которые я лично, mm -hmm. по крайней мере, с которыми я знаком. Bioshock, опять же, здесь же. Mass Effect. Два uh, именно, причем стоит.
0: Um, Life is Strange. Mm -hmm. Mm -hmm. Disco Elysium, кстати. Хм. Оно слишком... Так, вот, эти, и... вот эти все остальные игры, они слишком все, знаешь, в них есть элементы вот фантастические, какие-то магические. То есть Бибешок, там, блин, фиолетовые инопланетяне с тобой ходят. Это как бы это сразу же откидывает целую группу э, аудитории. А Last of Us, как бы в нее может любой человек зайти. Даже в God of War не так многие могут зайти, потому что, блин, там какие-то какие боги, какие-то твари, какие-то Но РДР бегают. по идее, просто люди. Да, вот РДР, mm -hmm. mm -hmm. Вот РДР меня на самом деле... На самом деле... Ну, я вот не знаю, я тут вопрос такой. Сказать, ли, мы мы, мы троем не прошли с... РДР, РДР. что Не,
2: РДР. А я точно, вот, точно, он, точно, ты же топил за... У, у, у а, него ощущение,
1: женщины. у меня все время складывалось, что ты проходишь, не ты прошел, а то что прошел, проживаешь какой-то целый сериал, знаете, целый, целый несколько mm -hmm. сезонов одного mm -hmm. сериала про, про про этих персонажей, которые, которые меняются, которые, которые уходят, кто-то кто умирает, кто-то остается, и но вот... Мазин Red Dead он Мазин был... Тоже не играл. Ну да, РДР он был уже после Last of Us, то есть он вот как-то то есть Ластов он Ластовством такое ощущение что он как-то повлиял первым... на это первым как-то как открыл вот эту дверь вот какую-то вот это отношение к, при, к сюжету, при, приземленность
2: что он... более такое типа того
0: мне кажется типа того мне кажется, РДР из-за из из его вот этой открыт открытого мира и кучи сайт-квестов, всего его сложно оценить как одно единственное повествование. То есть там же есть. Там явно есть сайт-квесты помощнее, есть квесты по послабее, есть общий сюжет, который. Ну, если общую сюжетную, сюжетную линию сюжет...
2: брать, только
0: ее смотреть. Но, но, а, как, а, а как общую ее сложно оценить, потому что ты же не можешь ее последовательно пройти. То есть, это тебе надо да вообще можно. не отвлекаться ну, я не знаю, кто-нибудь так играет вообще в Red Dead Redemption 2, что идет только ну, по основной списке. Ну, так
2: можно, чисто теоретически.
0: Ну кажется, на второе прохождение может так, на второе прохождение. Я
1: когда его играл на второй раз, я как раз старался, то есть... Я так играл God of War в 2018 год, я вообще не уходил в побочке. То есть я хотел просто плотную историю, и когда я играл ее так, она мне зашла значительно лучше, чем когда я играл в 2018 году. То есть когда ты отвлекаешься, так, нам нужно туда, но там вот статуя Тора ее бы надо разрушить. Поэтому, блин.
0: Тут, тут... так сложнее просто оценить но так
1: ты Мы все равно говорим про видеоигры, потому что если мы подгоняем все под ластовость, это будет максимально линейная кинематографичная история. Ну а вот, игры, да. они, они по, по своей природе, во-первых, разнообразные. Во-вторых, чем, чем она дальше от линейной кинематографичной истории, тем обычно это лучше. Okay. Окей. Но мой вердикт... Же... Я, я верю
2: в то, что, он, он в то, что сериал. есть еще лучший, лучший сюжет. Ну просто да, просто да, я да, его да. не и, знаю. И, меня и, такое и вообще...
1: Вы, все субъективно. То есть, что значит лучший сюжет? Вот кому-то не зашел Ласта вас, кому-то зашел, не знаю, full Троттл зашел ему больше, чем Ласта вас. Ну, как бы, и что ему, дурак он или что, знаешь? Ты что-то ничего не догоняешь или что-то такое. Да тот же Red Dead Redemption 2 ему зашел значительно больше, знаете, там, вся, вся жизнь Артура. Не, ну
0: тут, ну тут надо смотреть, кто говорит, как бы. То есть, человек, ну, который да. сделал Но... Чернобыль, это к мнению человека, который сделал Чернобыль, один из причастных, да, немаловажная личность, я лично выберу прислушиваться. Потому что это... Ну нет, прислушиваться или, ну, или принимать его просто как есть. So, Не, ну, принимать okay. как есть тут как бы, естественно, это просто пища для размышлений. То есть он кидает идею, ты понимаешь, что человек с багажом, сознаниями, соответственно, mm -hmm. стоит уделить время обсуждению и осмыслению его слов. Ну, как у меня
1: последних слов, на самом деле, что с таким подходом ответственность у них, конечно, намного выше, чем у того же, знаешь, экранизации Mortal Kombat Conquest. <связано> <связано> То есть, <связано> <связано> тут как бы, ребят, если они, ребята, сразу же ставят, начинают разговор с того, что, ребята, мы экранизируем самый лучший сюжет в видеоиграх, <связано> ну, тогда ладно, ребята, флаг вам в руки, посмотрим,
0: ждем уже скоро. Так э, третья новость. Третья новость нас точно так же держит нас на, на, на телесериалах, адаптациях все такое. Но тут, по-моему, здесь намного все более однозначно, потому что Amazon, э, компания Amazon сказала, что их готовящийся к выходу телесериал по мотивам игры God of War будет максимально близко соответствовать исходному исходной игре. И что mm -hmm. и сериал будет пересказывать события как раз-таки игры God War 2018, то есть про Кратос, который тогда -то сбежал из Греции в скандинавский, скандинавский мир мифологии. Ну, в общем, полная копия, да. И вот mm -hmm. поэтому они говорят, что таким образом, раз игра очень понравилась людям в, в игровой форме, то и сериал точно так же получит а, успех.
1: Ну, блин, Класс. Вот как, как вам было бы интересно, если бы они начали с Греции экранизацию, или, или все же то, что они пошли вот, уже по... Потом... о том
2: же, чуть-чуть странно, это же сериал, это не для... Ну, для игроков, понятное дело, но это более массовый продукт, для людей, которые, возможно, и не играли, странно, сразу кратится, я этого не понимаю. Ну, сам,
1: это, 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 знаете, самая-самая критически обласканная игра. Вот давайте сразу же с нее и начнем. То есть, э, типа мы, того. Что там было? Мы, мы 10 минут, где там, знаете, на, на минутку Пусть сделаем Я рекап. сам играл с
2: 2018 -го года, но я хотя бы как то знал, а люди, которые включат сериал, там чё?
0: Ладно, на самом деле, странно. мне кажется, на самом деле, мне кажется, большинство людей, которые восхваляют гадов в 2017, они как раз-таки те, кто пришли к нему именно с игры 2018 года. Но сериалы не хочу посмотреть, это странно. Я бы смотрел сначала. Это, это бред, то есть я считаю, вот это решение с этим сериалом, это, это полный бред, это вообще полный бред.
2: Okay. То есть да,
0: игра, которая, игра, которая если бы не ее игровая часть, там какие-то боевые, боевая, это боевая система, топоры, все такое, то там просто история, которая на самом деле просто полным-полно. То есть такого в кино, в сериалах, такого просто куча всего да какие хотят, там истории отец отец детей такое. и зачем то есть зачем заново кому в эту игру играть то есть те кто те, кто в игру играли они уже с этим всем знакомы заново им просто смотреть в, в видео да. варианте как, какой смысл это ты уже все это с этим знаешь заново там там графика такая и сама игра настолько кинематографичная что ты уже по сути дела ее посмотрел как фильм это Кстати, сериал. мне интересно,
1: они будут ставить одну камеру или нет. То есть все все да если нет, нет, сериал как будто бы да. будет. А а нет, представьте, будет. было бы так.
0: Да Были а, а людям, которые в игру не играли и, типа, они считают, что, о, они наслышаны, наверное, о Гаду Вори, и пусть познакомятся с сериалом. Какой-то бред. У меня тут вообще нигде, как бы, где, где тут происходит, как бы, коннекты? Ладно, если ты не играл все
2: игры до 2018 года, зайдешь там на ютубчик или куда-нибудь, как-то ознакомишься. люди люди, наверное, которые сериалы смотрят, они не будут это делать, сразу врубят. Но если там будет три серии, какие-нибудь первые, которые греческую, ладно, или не будет такого вообще, то есть как они сразу-фразу... Конечно, не знаю. Сразу кидают да, нас вот, вот Скандинавия или даже закадровый голос такой.
0: Жил был этот самый воин <laughs> и он mm -hmm. проиграл битву. Далеко, далеко Греции. <laughs> Так, Блин, давай. это что то Нет бы оставить, оставьте игры. Вот есть игры, пусть будут игры. Делайте там свои новые сериалы, придумайте. Зачем это все друг друга перекрещивать, нахрен, все это мутить воду? О, ну, как-то популярно сейчас. Это.
2: Ведьмак, да, плюс везде, Last of Us, плюс давайте еще годов. А еще и фильм по гран-туризму гран на этой неделе mm -hmm. сняли. Не знаю, есть у вас в списке новостей? было. Не-не, да, закончились, закончили, съемки.
0: закончились съемки, да, закончились съемки. Но мы да. обсуждали уже его а как Что-то
2: как-то много
1: всего. Меня очень сильно смущает фраза «крайне близок к оригиналу», то есть Анчард был очень-очень близок к оригиналу, настолько близок, что они просто ничего своего не сделали, а лучшие моменты, которые были в, в фильме, это... Э, где он выпрыгивает с самолета, который мы видели в три части. То есть, ты, если ты играл в игру, ты просто как бы, знаете, как по этим, по нотам. А лучшие моменты, нарезка. Только теперь yeah. с Товым Холном, а не с Ноланом Нортом.
0: Но в Uncharted они же, как бы, они же взяли из разных игр, по крайней мере. То есть, они как бы сделали ну, да, да, типа да, солянку. солянку. Это, 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 это на самом деле интересный подход. То есть, как-то такого-то подхода как раз-таки. То есть, есть 3-4 игры... И давай-ка мы берем не одну из них и экранизируем, а мы именно соберем из них, из всех, разные какие-то... Знаменитые одно. моменты. Своего что-то добавим, потому что вроде своего тоже они добавили. Какие-то вертолеты, что-то там возили. Да, в конце, да, корабли и что вертолеты. Да, что-то такое. И поэтому это, по крайней мере, ну, я вижу какую-то изюминку, да, там, не знаю, за качество ее топить не буду, но изюминка здесь. Если они здесь просто в сериале перескажут просто... Сюжет игры 2018 -го года, ну, кому это, я не понимаю, надо. кто это одобряет? Кто это будет чтобы будет тем, вообще.
2: кто будет смотреть на отчеты,
0: выросли ли показатели или нет. Ну, это только ради этого, ради... чисто хайп словить, ну, такое. Ну, просто на это же тратятся, опять же, опять же деньги, время, усилия, таланты каких-то людей, которые Видимо, могли решили, делать что-то интересное новое, прибыль. но нет, нет, вот почвы нас это... Блин, Эх, страшно, бред. да. Это, это чудо. Согласен. Так, дальше, ну... А Давайте давай следующую мы... про... да, да, проскочим. Давай. Mm -hmm. Вот я хочу... Чтобы не все были новости. Вот-вот-вот, да. Задержимся еще на, на теме новостей, связанных с, и, с и фильмами и сериалами, конкретно с фильмом, да, что был анонсирован фильм по игре Death Stranding. Death Stranding, режиссер... Э, ну,
2: опять можно Прежде, раз, Нет, даже нет, нет. Режиссер... <смех> все, все сказал <смех> уже,
0: режиссер... <смех> режиссер игры Хидео Кодзима, но фильма будет не, не, не Хидео Кодзима режиссером, да, пока неизвестно, кто там будет. Они, значит, заявили, что студия под названием Hammerstone Studios будет продюсировать эту адаптацию. И, и больше пока ничего на самом деле неизвестно. Кто там персонажи, актеры, что сюжет, где повторение, повторения. Да, но тут, блин, то, тоже... Окей. Okay. Фиг знает. Для меня Death Stranding вот Death Stranding отдельно от геймплея, я его как бы вообще не представляю. То есть, если просто его, опять же, отдельно от геймплея поставить, это как вот фильм, не знаю, там, не знаю, сериал с таким сюжетом, с таким писанием фиг знать. я не знаю, как это Да там уже вставки конские, там уже вставки Кодзимовской
2: длинной. Да, такая тишина и полчаса, ни одного звука, просто легкая музычка и такой Сэм идет. Чтобы прочувствовали
0: но, ну, блин, опять же, у меня кредит Но доверия при... Кадзиме у меня лично максимальный. То есть, если Кадзима ставит свою подпись под этим проектом, то я как бы склонен верить, что он, ну, как бы херню Кадзима не одобрит. Ну, такого не а было. Это же будет даже его первый Кодзимы. проект, да? да. Фильм
1: Кино, то по-моему, не было ничего Первое. такого. Первый ну, проект.
0: Но М -м. Я, я не вижу никак, никаких предпосылок а, не доверять Кадзиме. То есть, если Кадзима увидел что-то интересное. Те же актеры. По логике, просто, это, блин, просто Просто взял их и странно, все, даже, да. даже париться не надо. То есть, э, ребята, давайте, загружайте. Единственный момент, что, может быть, это какой то знаешь, вообще другая история. То есть, это не пересказ игр, игры, а что-то вообще другое в этом мире, там, не знаю. Потому было что было есть, прикольно, потом, знаете, не,
1: знаю, не прикольно, а хотя бы hmm. какая-то надежда целом, была на интересность, да. что что если бы это было, как не знаю, та же Матрица были сделаны где где они выпустили типа Матрицу 2, потом сделали игру, которая типа что-то там где-то не было, а потом Матрица 3. И 2003 год был такой, типа, mm -hmm. разрознен. В начале, в марте или в мае была вторая mm -hmm. матрица, в ноябре была третья, и между ними была игра. Mm -hmm. И mm -hmm. если мы слышим, что все, что до Death второй будет, вас удивит, то, блин, было бы интересно, если бы они прям пошли куда-то дальше, знаете, либо связали первую, вторую часть, либо что-то еще. Потому что, в принципе, заставки Death mm -hmm. и, так, и так натягивают, как бы дотягивают до уровня какой-нибудь серии, сериала. Да, линией, да.
0: да 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 нет даже до да, да, кино до да, такого мощного кино дотягивает, там блин с дизайнами всяких техники так не знаю И интересно имею в виду посмотреть. под подлинье участие Кадзимы меня подкупает но сам лично я не могу представить вообще куда -то. но, ну, но а я тоже не думал представить какой-то угу. я думал что я думал что я думал что у Дэй стренгга невозможен сиквел но вот Кадзима опять доказывает обратное Поэтому с этим человеком нельзя никогда пытаться догадаться Здесь вообще, он что, как, куда он мыслит, мы, мыслит, ну, на самом деле. Гелий? Тут... Естественно. Так, следующая новость. Следующая новость, вот такая, мне кажется, даже немножко грустная новость, особенно для Павла, uh -huh. может быть, для любого. Прям ярких, грустная. Потому что легендарный разработчик и ветеран индустрии Джон Кармак объявил о том, что он уходит из компании Мета, бывшего Facebook, и... Свой, свой, свой уход из этой компании, он огласил, как это его завершение его декады, десятилетия в VR. То есть если верить его словам, он ну, он там, кстати, написал в Фейсбуке пост, он жестко достаточно прокритиковал а, вообще подход мета, подход Фейсбука к технологиям VR и все такое, что там деньги были как-то неэффективно, народ-менеджмент какой-то совершенно неэффективный, ресурсы тратились не туда вроде успешный у них проект, Oculus да, Quest и все такое. А, но вот Кармак был недоволен и решил уйти. И куда он уходит из VR вообще или из гейм Dev вообще не, пока непонятно, но сам факт того, что это, блин, очень, очень важная личность в индустрии, такой, он такой прямо открытый, искренний и... Не, не, не скупящийся на какие-то жесткие слова человека. Как это, в принципе, видно вот по его а, высказыванию относительно мета после ухода. Ну, вот все. То есть он, он заканчивает свою карьеру, по ходу дела, вообще заканчивает свою деятельность с VR. -ом.
1: Ну. Можно, Потом... да, я начну. Что, давай, давай, давай. что блин, хуи VR пор... давно уже пора, что как бы и, и плеточками подгонять его, что что-то бы, что-то бы выходило. Причем интересно, что он выходит, как бы он, он закончил свою, свою эпоху VR как раз накануне PlayStation VR2. То есть, ребята, что, блин, для меня на самом деле карма это в первую очередь про игры. А мета mm – -hmm. это, в первую очередь, про взаимодействие между людьми, это соцсети, это в соцсети в VR, это теперь еще и бизнес в VR, тоже, опять же, продолжение соцсетей, только-только уже специализация бизнес, на бизнесе. И я это вижу, на самом деле, как-то, может быть, в этом, в этом, с этой стороны, что кармак изначально, он, вся, его, вся его профессиональная деятельность связана с играми. А не социальными сетями. И Это не, не сказано не в Укор социальным сетям и VR, потому что вместе, я думаю, у них отличное будущее, если, если все стало уже хорошо. Я вижу, я вижу замечательные пробки какие-то. Вот реально вот первому игроку приготовиться, знаете, вот что-то такое. То есть mm. что-то действительно волшебное, что-то какое-то новые миры, которые, которые мы еще не видели, которые впереди. И, и которые будут внутри себя содержать как будто бы и соцсети. То есть, то есть фактически я вижу как Fortnite. Только Fortnite, VR, uh, плюс еще на, на, накрутить то трэш? Uh, это уже... Как и был в... Исключительно
2: объективное
1: мнение. Мы тут только по объективным мнениям. И... Блин, вот и вроде как ты говоришь, вот у них удачные проекты, но, но проекты, они все какие-то максимально, максимально пытающиеся усидеть на нескольких стульях. То есть они не уходят в хардкор VR, как тоже, например, Index или HTC и, или Valve, и, но они при этом не бросают. То есть они вроде как вы можете подключить при желании там, но в принципе этот шлем, он работает отдельно, на нем какие-то не сильно графонистые проекты пойдут. И ты понимаешь, что разработка всегда идет по, по нижнему показателю, что, что никто, по большей части, если хотят люди отбить, то они будут разрабатывать игры, чтобы она шла в максимальном количестве консолей или, или какие-то платформ. И в этом, в этом как-то сложно представить, что если игра будет разрабатываться для того, чтобы она пошла на Oculus Quest 2, 3, какой там будет дальше то она явно не будет рвать никаких графических рекордов. Тут уже хотелось бы, конечно, в геймплей уйти. Но я вижу это, на самом деле, именно в расколе между играми, которые вот игры, я не знаю, со Half-Life Alex вот прямо вот... ну Подожди, очень... но,
0: подожди, подожди но, но Кармак же сказал, да. что он вообще за, 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 заканчивает с VR, уходит из да, VR. Мне кажется, но, это, блин, это, вот, ты... это очень много говорит, на самом деле. Мне кажется, Кармак... Я, я например, вижу, что Кармак просто он, мне кажется, понимает, что... И я это тоже вижу, и мне кажется, это очень сложно будет переломить этот, э, этот рубеж, что VR-то, по ходу дела, опять же, большинству нужен <къех> просто вот ради, грубо говоря, битсейбера. Вот ради попрыгать, это, это большинству народа не нужны никакие алексы, не нужны ничего. Энтузиастам, да, там тем, кто э, топит за технологию, да, но массам не нужны, не, не нужно заморачиваться. А потому что массы еще не видели, потому что массы не видели еще такого проекта, который бы прямо из э, них сорвало носки от того, что они надели, и поняли, но что... Но порог вхождения-то, не... ну ты смотри... PlayStation VR 2, по ходу дела, вообще очень-очень-очень все плохо у них там, потому что предзаказы, когда были открыты, там вообще можно было, ни, никаких очередей, то есть цифровых очередей на PS VR не было, можно было получить доступ к этим предзаказам сразу же, никаких... все Она была постоянно, она никогда не пропадала из доступа, и Спустя несколько недель они вообще полностью ее открыли. То есть теперь можно предзаказать PlayStation VR 2, не, даже не регистрируясь заранее. Это, mm. это говорит о том, что там вообще ажиотажа вообще никакого нет. PlayStation VR 2. И зная ее ценник, зная то, что к ней будет, какие игры, я просто не вижу, где, откуда взяться людям, которые... Мне, мне грустно за это, но, но я думаю, почему-то мне кажется, что кармак увидел, что просто народ не принял VR на том уровне, какой интересен кармаку. Вот, как раз, наверное, так вот, да. А битсейбер, да, может быть, как ты, Павел, говоришь, если он за игры, битсейбер, может быть, по кармаку уже не интересно То есть битсейбер — это пройденный для него этап. Если он видит, что движение внутри меты, все в, в сторону, как раз-таки давайте шлем как можно дальше от компа, без провода, без дополнительных каких-то этих, максимально низкая цена. Вот цена 200-300 баксов, шлем надел, все, играешь простенькие игры. Вот.
1: Но даже последние все ивенты Oculus, они все были, ну, как бы, игры там были явно ни, ни, нигде не в главном, акцент был совсем Тюболе. на другом, то есть как раз-таки социальный аспект, uh, новый, Но это, да, это последний понятно, шлем, который, метр который полторы тысячи долларов стоит, там явно не для геймеров сделан, и там даже в слово игры вообще не использовалось, там было все про uh, бизнес, всякие предприятия, то есть работа с... Uh, Блин, это обидно, это очень обидно на самом деле. Это потому что более какого-то прорывного действия вообще какого-то какого-то надежды на на, на будущие видеоигры, чем VR у меня нет. То есть PlayStation 5 с ней, ну по крайней мере на данный момент она с ней все, у меня у меня ощущение, что с ней вроде как все понятно. То есть мы увидим какие-то продвижения, в... но это все будет то же самое. То есть это будет на телеке с контроллером и история будет в принципе. Пока, пока что не видно никаких каких-то предпосылок, что она будет как-то дико меняться. Блин, А, а вот с VIA там просто куча применений, и в, и, ну, и, и в социальном взаимодействиях, и в, и в образовании, естественно, в играх. И видите, что из нее уходят такие блин, люди, которые, которые на максимальном энтузиазме залетели в, этот, в эту всю тему с VR. И ну теперь да, они ну, говорят, ну, что мы как бы уходим. Круче, это, чем это Кармак,
0: именно, именно отдельного имени, именитого человека, чем Кармак. У VR -а, именно вот в, в, в саппортерах да, VR -а не было, чем Кармак. Ну, можно сказать, ну, что да, общей своей группы. Но, блин, Вел, по ходу дела, тоже забивают что-то на VR. Тоже никаких новых проектов не анонсировано, да, там как Life Alex 2, или что такое-то преемник, или какой-нибудь новый проект. Но у них то У них своя разработка, они, они ни на кого ни, никого никуда не торопятся,
1: ни, никуда нет, у них все. Их, их никто не подгоняет, очевидно, то есть у них совсем Блин, другая, как бы... Valve, Разработка игр в это вообще какая-то отдельная. Yeah. кухня и... и, и то есть ну, ну VR-то просто...
0: все, уже надо уже пора бы, уже пора как бы...
1: С этим не поспоришь. И это как-то странно. Пора, ну, пора и давно, да.
0: На самом деле, странно или не странно, кстати, вот, может быть, она на самом деле ожидаема, потому что если посмотреть, опять же, историю видеоигр, да сколько было всяких там, было и и Motion Control был, и iToy были, и Kinect был, и чего только не было, и все все как бы отмирало. Ничего не зацепилось. Классика контроллер-телевизор.
1: Они как раз-таки все идут. То есть вот в чем интерес VR, что эти все технологии, и айтой, то есть камера, которая на тебя смотрит, и контроллеры, которые отслеживают движение, и они все в итоге сошлись в VR. То есть, то есть это все как-то потихоньку сложилось. Но,
0: но, но, оно не при, но оно не приживается. Оно не приживается почему-то.
1: Хочется верить, что все-таки, да, что не одним кармаком тут все это живо. Поэтому... Мне кажется,
0: оно может прижиться, это нам максимально сделать простым. То есть вот реально одел шлем, и все, ты в игре.
1: Ну, опять же, опять же квест, это, ну, вот, квест на то и метит, мета-квест. Так,
0: соответственно, надо, ну, блин, я не знаю. То это есть, -то да, странно, то есть по, по идее,
1: если ты максимально делаешь казуальным, то, 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 то ты максимально делаешь казуальным. Если делаешь хардкор, да, да. и где эта золотая середина, которая вроде как может устроить вот, тех вот, и других, вот, вот, да. Непонятно, да. То есть, то есть либо ты Но... колотишь, либо ты вкручиваешь станции, станции в стены, чтобы это все трекить, либо, либо ты просто шлем и бицейбер, и дальше как бы не, не, не смотришь.
0: Золотая Но... середина да. просто не будет достигнута без. Поддержки финансовой, естественно, от аудитории. Если бы финансовый не будет, то с золотой середины никто за негнаться никто не будет. Вот, вот это, наверное, самое обидное. Серега, у тебя интерес в PlayStation VR 2, что-нибудь такое вообще есть, нет? Ну,
2: я самый тот, тот самый игрок, который массовый, и интерес то особого и нет, потому что был первый VR, я с ним поигрался и отложил. Проблемы были. Которые все озвучивали, что надо mm -hmm, достать mm -hmm. его, подключиться, целая mm -hmm. процессия, mm -hmm. проводайте mm -hmm. все, все это вот mm -hmm. зайти, mm -hmm. поиграть. Оно, оно было mm -hmm. интересно, Урок. и я хотел бы, чтобы это развивалось, но PSVR 2, я вижу, что будет просто продолжение первого. Станет картинка чуть получше, а так в целом все то же самое, по сути, только, только небольшой шаг вперед. А...
0: Игры такие же.
1: Да, игры <сёк> даже. <сёк> а вроде игры не поддерживают.
0: <сёк> да. игр, игры а то, будут, игры
2: игры будут <сёк> <сёк> <сёк>
1: новые, да, свои, то, но и, и, с... и, 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 Помните, которую, которую объявили, игру, которая просто ты едешь пять на вагонетке? Да, и ты, опять у смысле... тебя,
2: как ты спускался на дно морское, а теперь ты будешь кататься, смотреть. Такой, ну окей, окей. Прочитано. Хочется, чтобы как-то геймплей развивался, что-то вот такое появлялось что зацепит тем, что, окей, я потерплю эти все провода, но мне будет кайфово играть. Новый какой-то экспириенс, совершенно новый, который я захочу испытать. И вот, как Павел говорил, Кстати. вот mm -hmm. э, хочется видеть, что VR в перспективе разовьется там через какое-то число лет, э, как в mm -hmm. первому игроку приготовиться, что мы просто одеваем и такой, о, ты где-то там, ну, не на такой степени, но примерно что такое. И ты в игре, ты такой весь там поглощен ею, в ней находишься. И я бы хотел, чтобы VR развивался в этом направлении. Но пока, видимо, все упирается в финансы. Люди говорят, не, пока не интересно. А финансовые аналитики там у себя в компаниях такие, что-то это невыгодная пока тема. Давайте что-нибудь другое. И как-то как, как mm -hmm. вернемся
1: заглохать через лет сать. Ну типа того. Ну, слушайте, кстати, вот ты говоришь про провода и наш железный продюсер Иван Верин постоянно вот когда мы с ним про VR говорим он постоянно давит, что, блин, провода, вот вот это просто боль. Ну, и, да. У меня никогда не было ощущения, что боль, но я чувствую, что у тебя, Серега, по-другому. Роман, как вот у вас?
2: Да, был, это Серега? боль была. То есть, um... было. А у меня лежала в коробке PSVR, не то, что она под телеком лежит, mm -hmm. потому, что как-то провода в квартире я сам по себе люблю, когда все с... аккура... аккуратно mm -hmm. сложено и ничего не везде, нигде не валяется. То есть я доставал это все, подключал, типа, все провода тянул, ну, минут 15 возиться, потом складывать это все. И как ты играешь, еще не очень удобно порой. Вечно
0: наушники тебе поправляешь, что-то провод
2: тебе тут висит,
0: но так
2: было. Такое, не, ну так да, провод. Мне тоже,
0: может, может, в самом процессе игры я не так обращал внимание на да. провод, но сам факт того, что это надо куда-то убирать, надо что-то mm. доставать, надо куда-то там от пыли очищать, складывать этот провод. Вот это, конечно, дичь. Это, 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 это реально Корово очень бывает. Есть, иногда, знаешь, ты просто, ты просто смотришь, да, вот у тебя есть контроллер и телек, ты можешь поиграть, там, не знаю, ремейк Resident Evil 2, да, или у тебя сидит VR, который ты такой, так, сейчас надо его поднять, настроить, что-то там надеть, встать, комнату еще расчистить, там, стулья отодвинуть. И, и ради какой игры? Э, ну ладно, с хороший, да, как бы, но ну, я пройден уже. И такой типа А, э, не, я все-таки в Резик 2 поиграю. Ну вот <laughs> на такое... самом деле я, я, я просто просто это помню, что вот этот порог, что как бы ради чего вот эти напря... на ежедневные, да, если хочешь каждый день его играть, как, надо к себя как-то прям заставлять. А тут просто сел бы в крестов, контроллер нажал кнопку, все включилось, уже играешь через. Mm, вот это точно 10 да, вот да. если бы этот момент как-то его убрать, я не знаю, возможно, это вообще нет с VR или нет. Я знаю, Надеюсь, что... Но ä, приплюсую к этой новости нашу последнюю новость на uh -huh. этот выпуск. Это то, что... Ну, это хорошая, кстати, новость, да? Приятно. Что на выходе PlayStation VR 2 одним из лаунч тайтлов будет бесплатное VR-дополнение к игре Resident Evil Village. То есть Отлично. полноценный полностью VR-режим этой игры будет бесплатен для всех владельцев этой игры. И он будет доступен на выходе в первый день. Выхода э, шлема PlayStation VR 2. Это круто, Это, <сёк> круто. <сёк> да, это
2: да. Супер. По-моему, капком вообще <сёк> неплохо так толкают тему VR с э, резиком, каким шестым они неплохо так продвинули. Даже какой-то хайп был, что там та... седьмой ты а, имеешь? Седьмой, седьмой, да, седьмой, да. С, седьмой, <сёк> седьмой, да, как которым был. Как-то так продвинули. Помню, да. какой-то хайп был в сети, что угу. вот, резик, вообще играешь, там <сёк> новый опыт. Um, не причем до
1: сих пор эксклюзивный для PlayStation. Даже все эти годы mm -hmm. спустя <смех> на, <смех> версии <смех> на <ПК>. Павел
2: пробовал, <смех> как он там, правда,
1: такой опыт? Я не пробовал. Um... Это, это как раз к Роману А, ты Роман... не пробовал вообще, Не-не, да? я, 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 ну, я запустил, я понял, что нет, как-то. Там для меня слишком большая была жертва картинки. Oh, oh, uh, Поэтому а -а. я решил как-то... Не-не,
0: я проходил, я Resident Evil 7 полностью проходил VR в первый раз и mm -hmm. очень скайфанул это этого, на самом деле. Мне очень понравилось. Хотя со, со, со своими условностями, там, да, там было странное прицеливание взгляда, мне это не нравится. Графика по сравнению с обычной версией была сла слабже, но, но блин. <laughs> ну это есть, как бы, mm -hmm. Полноценная AAA игра, сюжетная, длинная mm -hmm. и полностью... Меня там что-то сначала укачивало, что-то надо было привыкать, но когда влился, там прямо этих коридорах. Классно, классно, нормально. Поэтому я на самом деле очень уверен, что она бесплатная будет. VR-версия Resident Evil Village бесплатная. Это как бы это спас... Ну, от Capcom... В смысле,
1: даже... Ты имеешь в виду для тех... не Для уже владельцев. Для владельцев. Да-да-да-да, для апдейта
2: А кто-нибудь, кроме Capcom, вообще сделали такую? ААА-игру крупную? Что-то на скидку не вспомню. Даже Sony, что там? Gran Turismo... И все, чтобы, что VR... да, или... чтобы в VR пройти какую-то довольно крупную игру.
1: Вот что еще есть? Mm. Блин, я помню, я помню, когда Ace Combat выходил с седьмой, да, Варисли? Ну, там отдельные а, миссии они... миссий всего. Да, вот-вот-вот. А, а я думал, что, да, я, да. Потому, что там они не, не разъясняли, говорят, будет поддержка VR. И я такой, бля, будет. То есть идеально, ты просто летаешь на самолете, ну, все, да, все а, миссии э, подходят, а, хрен, там, там три миссии, по идее. О, все, или то есть -то получается только
2: резик, что ли? На весь мир. Ну,
0: хороший вопрос, хороший вопрос, на самом деле. Но что-то я не могу так вспомнить, чтобы вот можно было игру пройти так, и, и, и она была AAA, и можно было еще в VR пройти. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Так капкомовцы самые большие красавцы, даже Sony так не поддерживает, получается. Но Horizon там сейчас пытаются
1: сделать для VR. Но это другая игра, это уже бы ее нельзя играть не в VR, получается. Там своя тема. Ну, блин круто, потому что я отложил Фу. в Resident Evil восьмой, как раз по причине того, что объявили поддержку VR, такой, о, ладно, вернее, тогда я поиграю. Капкомов отдельный респект, молодцы. В вот так молодцы. и надо делать.
2: Красавчик. Вот если бы так делали все или хотя ну, это, бы конечно, многие, трудно. то это, это бы тема продвигалась. Угу. Потому что это возможно, это они показали, что возможно.
0: Они спокойно могли бы брать за это бабки. Блин, 20 баксов спокойно можно было просить. Да. Беду. Потому и... что это сделано с нуля. Resident Evil 7, он параллельно делался. То есть он сразу вышел в VR, VR режимом А здесь-то, получается, они еще с нуля сделали. Ну, ну, не с нуля, наверное, может, не с нуля, но... Доработали отдельно. на том, что было. Да, и бесплатно. Клево еще момент, выйти, Конечно, похвально, да. Sony, надо да, им тоже да, так учиться да, у своих Но но 600 с лишним баксов за PlayStation VR 2, я все равно что-то меня жаба душит
2: Ну да, что тут сам по себе он стоил, который первый, он же стоил дешевле, чем консоль, а тут
0: дороже, чем консоль. Ну там на самом-то деле нет. Там как бы PlayStation VR первый, если тебе нужен был полный комплект, то есть камера, два мува и шлем, он столько же денег тебе выходил, если даже не дороже, чем комплект PlayStation VR 2. Просто PlayStation VR 2 нельзя купить только шлем.
2: Я покупал шлем и камеру, и выходило как-то не сильно дорого. Uh, геймпадом можно было играть, в принципе, нормально. Mm -hmm, ну, вот видишь, да. да. То
0: есть, ну, у тебя, как получается, неполноценный был комплект. Полноценный комплект с мувами, Ну, да. мувы, да, а, здесь... совсем. Ну, а здесь надо сразу продавал. все покупать.
1: Ну, блин, а ну, я что-то... Вот... Что, да, потому что здесь нельзя, нельзя какие-то устройства
0: там а. пятилетней давности подключить. Да, здесь все, все как бы должно работать. Ну, ценник хорошо. оттолкнет как-то людей. Ну, ценник... Фильмы. Меня вот пока... Я, я, уже, я уже несколько раз садился за этот сайт, уже открывал, уже у меня курсорчик <с, <с, лавировал между покупками, но я так все еще не решился пока. Я hmm. что-то хочу подождать, когда выйдет, народ скажет, как он вообще это, какие игры там, Harazen, если скажут, что, бля, все, бери срочно.
2: Ну, а это, наверное, решил, наверное весьма, весьма, весьма навряд ли будет так, что срочно бери, офигенная вещь. А вот, кстати, DualSense Edge, который на этой неделе мелькал, вот я думаю, что я закажу себе такой геймпад, даже интересно. Да. Первый мой элитный 20 геймпад 200 баксов. Хм.
1: Ну да. Ничего себе, Ничего себе. Ну... Гот готов, готов. Окей, okay. респект. <laughs> ну, интересно, что ты готов отдать 200 баксов за контроллер, и оно не готов отдать, сколько, 500 за целую систему с двумя контроллерами, с mm -hmm. шлемом. Я, я не и, вижу и возможно...
2: применения геймпад. Я вижу, что буду играть до конца mm -hmm. поколения постоянно. А этот VR, который я куплю, хм. поиграю в пару проектов, okay. и все. А тут у меня okay, будет okay. постоянный девайс, который это, это
1: правда, да. буду использовать. Ну ладно, ну, ладно, okay. окей. Хорошо, okay. да. Это правда, потому что если за 200 использовать, лучше, чем за 500 <laughs> <Да>. и положить. <laughs> это, да, это точно 100%.
0: Лады. Так, окей, все это была последняя новость. Теперь переходим традиционно на проверку пульса. Проверка пульса — это момент на подкасте, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы, собственно, подкаст записывали. Соответственно, я сейчас открываю а пока вы Бессменный смотрите новости, видео, я, я скажу новости, которая... у тебя что-то уже есть? Но это ну, это не то,
2: что проверка пульса. Для меня, наверное, самая радостная новость ну недели, давай, давай. что Warner Bros. Ну подтвердили, что в Хогварст будет русский язык на субтитрах. Я так-то поклонник, небольшой фанат, но поклонник Гарри Поттера. И для меня это было таким барьером. А тут такой, е, русский будет. отлегло прям. что Во всех регионах, интересно? или В Европе. Угу, ну, точно. Турция, туда же. Поиграем, поиграем.
0: Так, а, что у нас по новостям? Что-то я ничего не вижу, никаких новостей нет. Mm -hmm. все, Значит, тут...
2: это самая важная новость будет.
0: Mm -hmm. Ну, то, что вот High on Life, типа самая популярная игра 22-го года в Xbox Game Pass, это меня радует. Угу. Я, кстати, это вижу это много шума, шума на самом деле High Life в последнее время в, везде
1: Как-то люди, люди пытаются, пытаются до, Как будто бы донести до большего количества людей это надо, свое, это надо. свое удовольствие от игры
0: Потому что это крутая, крутая игра Я вот э, сейчас хочу ее тоже до конца года добить э, Пройти Это на самом деле классный, классный проект И уникальный Таких других нету Даже, даже при всей моей э, прохладности к подобному юмору Что-то я не вижу никаких новостей Походил пульс, проверим, пациент живой Ничего вроде не просочилось. Поэтому переходим из этого кабинета в другой кабинет на, на прием к сплит-скрину. И сегодня у нас на приеме сплит-скрин это, уже в уже это... О, <laughs> это рубрика, рубрика, где мы принимаем волонтеров, которые встают в живую двигающуюся очередь, которые не боятся предоставить нам свой профиль в сети PSN или Xbox Live на наше, так сказать, усмотрение и препарирование, и мы прилюдно обсуждаем ваши заслуги или какие-то недуги. И сегодня у нас на самом деле человек, который, который сам, собственно, признал свою э, вину и, и, и извинился мне лично, в послав мне э, письмо, имейл, э, мистер Жофрей де Пейрак, Который, который в прошлый раз пришел нам на, на прием и отказался, значит, оголяться, показывать нам все свое, что принес. И поэтому я его пожурил, сказал, что как так-то? Как можно приходить на прием к сплитскрину с закрытым профилем в PSN? Что мы ничего посмотреть не можем. Поэтому мистер Жофрей э, сподобился, открыл все это, оповестил меня об этом, многократно извинился, сказал, что ну как такое? Это такой вселенский позор. Не, все нормально, с кем не бывает. Но нет, тем не менее, он открыл профиль. Соответственно, товарищ Пейрак, мы, конечно же, обратили внимание на что там происходит в этом профиле, и я позволю себе начать свой обзор, естественно, начиная всегда с, перв... с последних четырех игр. Человек в какие последние четыре игры играл на своем профиле в PSN. Итак, игры такие Returnal, Stray, сборник Бэтмен Return to Arkham и Metro Exodus. Очень хорошая, очень хорошая подборочка. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Returnal, закрыт, хм. эксклюзив. Стрей, нормально. Ну, как бы без, опять же. Но это на самом деле будет э, Вот, я тоже думал, так, Роман
2: общий... сразу сходу такой, хорошо. Я думал, да как? А тут же нет чего-то такого. Подожди. Такого, вот, вот, такого я вот я говорю, вот,
0: что это будет общий. Это, это а будет мой вот да Да-да-да. Общий мой, общий, так сказать, впечатление от этого профиля, что все хорошо, мне нравится. Разнообразие есть. там Если дальше пойти по списку, там есть и эксклюзивы Sony, какой-то спорт есть, игра туризма, но, но вот изюминки, именно изюминки, вот этой искорки, что mm. а вот этот человек что-то попробовал, знаешь, попробовал что-то от фонаря, просто решил включить игру и попробовал, не вижу. Э, что-то там по рекомендации какого-то там, не знаю, более ман маньячной э, попробовал что-то, хотя и Эдит Финч, Эдит Edit финч пройдено, и, например, я заметил, например, э, какие-то ну, какие еще игры, отдельно... А, My Friend Pedro, например, я заметил. Окей, okay. My Friend Pedro — это уже, уже где-то вот ближе к, знаете, к такому, к чему-то такому, более что ли... — Изысканному. — Да-да-да-да-да. Как это называется? Деликатесному. — Деликатесному такому. Ну, потому что об игре My Friend Pedro ты много где не услышишь. Про нее никто не трезвонил. Ты как бы просто так от балды не услышишь из, из, из своего холодильника, что надо играть в эту игру. Под соответственно, где-то что-то как-то сработало, более какие-то интересные логические цепочки, и мистер Жоффрей поиграл в My Фрэнд Педро. Нормально. К сожалению, вроде она не пройдена, но она, по крайней мере, попробована. А, но затем я, мой взгляд перешел на трофей. Естественно, платины. Одна платина. Так, но, зато, но, человек. Зато, но зато какая? Платина в Бладборне, ну, Павел. О -о 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 -о. Тебя Он переплюнул тебя. Нормально. Павел, тебе тут не читай, не читай. Платина хоть и одна, но хорошая. То есть платина в Хоть она, и я знаю, что на самом деле она не особо считается хардкорной, потому что есть куча гайдов, и там больше нас насобирательства. Ну, там То надо есть... пройти королеву птумерианскую. Это которая в
1: этих... В да да да
0: Но, тем не менее, это, это достойно, да. А, Платина Белборн хоть одна единственная. Ну, ладно. Это. Но у меня вопрос. я Естественно, я, я присматриваю всегда максимально это. И я опять заметил, как, что, что за, за дичь. Опять эта дичь возникла. Она уже была у нас у кого-то на приеме сплитскрина. Потому что я пошел в самые ранние трофеи. Посмотрите, а когда же Фрей получил первый трофей? Окей, okay, PlayStation 3. Это включаю там что-то Killzone 2 и God of War 1. Первый на PlayStation 3. Открываю я, значит, посмотрите, а когда, интересно, человек играл в Killzone 2, знаешь, в каком году? И что же я вижу? Трофеи. Числится за опять 1969 годом.
2: Так как, давно что этим, это за что хрень?
0: Я? Что это за хрень? Что это такое? Это какая-то. Это, это что-то пиратчина какая-то. Это по-любому какие-то лавхаки. Я не знаю почему. Потому что у нас уже был пациент несколько выпусков назад, у которого точно такая же была хрень. Игры, трофеи в играх от PlayStation 3 числятся 1969 год в этой даты. Так можно что это за дичь? Объясните мне, что это за дичь? Прошлый пациент, я не помню, кто это был, прошлый пациент что-то там как бы так и, и, и не рассказал. нет трофеев. Это что-то,
2: может, со стороны Sony или датов было неправильно установлено. Я могу почему шпак, 69 конечно, год?
0: Почему ну, у обоих людей, уже 69 у второго человека 69-й вот год? Ну, это хороший вопрос.
2: Это как, а может, про такая
0: это то Это какой-то тонкий-тонкий похабный юмор тут просачивается, сомневаюсь. Ну, у Сони могут что быть косяки. Так. Тоже не стоит ну, сразу это? накидываться на человека. Но я в трофеях, я в трофеях очень ценю как раз-таки вот это то, что они все датируются. То есть я могу открыть свой список трофеев, прыгнуть и узнать, например, там 27 ноября 2013 года, знаешь, я и получил такой трофей в такой-то игре. И у меня сразу mm -hmm. будет ностальгическая такой память типа, о, я помню, я сидел там-то, я был в таком-то примерно э, периоде своей жизни, знаешь, и играл в эту игру. Это классно. А когда у тебя это 69-й год, я не понимаю, как это объясните мне, пожалуйста. Я не услышал в прошлый раз объяснения. Там была какая-то какой-то атмаз. Не помню кого Жоффрей, пожалуйста, а как 69-й, даже год? да, да, да. А там что-то было, что-то, ой, я не помню. А
2: я может быть буду... человек э, не знаю играл играл в оффлайн, и оно uh -huh. как-то так, может по... я не знаю, меня с таким не сталкивался, потому что у меня была тройка Но прошита и там трофеев не было. А первый уже... 69-й
0: год? Почему 69-й год? Какую-то странную цифру. -то. А двух PlayStation... человек там тоже Если PlayStation
2: тройку Прошить, какой там год будет, вот и если отсюда можно оттолкнуться. Но опять же, я... прошитый то нет трофей Моя я, я, голова, я знаю,
0: моя, моя что голова подсказывает, что здесь что-то нечистое, Здесь что-то нечисто. что что не, не чисто. чисто. Что-то здесь нечистое, Либо какое-то жулье там. Я не знаю. Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь доступно. Почему 69-й год я уже вижу второй раз? Но, ага. И следующий как бы, трофей. Я, я посмотрел, когда появляются нормальные цифры, а там появляется потом 2016 год. Несколько игр вот, именно с трофеями, датируемыми 69-м годом. Что за трэш? Не знаю, что такое. А, дальше, что я еще подметил. А, может, ну да, бой, что все, в принципе, разбор разброс жанров нормальный, сюрприза, ну вот вообще нету практически никаких В общем, edit, а, finch,
2: нормис обыкновенный, прям как я. Это нормально, это
0: нормально. Быть ну это, норм... ну Быть смотря, смотря, смотря как бы куда, ну да, то есть как бы куда, какая куда человек... претензия Претендует, да, да да на что претендует. Um, мне очень было приятно увидеть игру Wet, о, о существование, которое которой я вообще забыл. это тут такой, опа, трофей, игра Wet. Xbox 360, по-моему, играл такой от Bethesda, кстати, эта игра, трешовый экшен от третьего лица был. даже не знаю, что такое. Ну, это... там. Да-да, девчонка там, экшен, стрельба, рубилова А-ля Devil May Cry от Bethesda они пытались сделать. Ну, окей, как-то пролетела мимо. Прежде чем, прежде чем я дам слово еще Павлу и Сергею, мое, мое напутствие э, к Жоффрею — это, вот, и на самом деле, это, опять же, ко всем. Вообще, все, все мои напутствия на приеме сплитскрена, они работают вообще ко всем, но я пытаюсь все время что-то новое, какую-то новую грань открыть. Э, Жоффрей, вот я, на самом деле, бы посоветовал. Если у тебя есть доступ к покупкам в магазине, я не знаю, доступен ли можно ли покупать игры, либо доступ к сервису PlayStation Plus, моя рекомендация — Зайди туда, зайди в вот этот список доступных к покупкам игр или доступных к скачиванию игр и выбери там какую-нибудь игру, о которой ты никогда раньше не слышал. Но она, например, тебе приглянулась либо названием, либо трейлером, либо картинкой, либо описанием сюжета. Тебе про нее, про эту игру никто никогда ничего не говорил. Ни плохого, ни хорошего. Ты вообще ничего про нее не знаешь. И ты просто ее наобум, а лучше даже не одну, а, например, три, просто их скачиваешь и попробуй их. И посмотри, вот сможешь ли ты для себя найти что-то такое, о чем ты просто не, даже о существовании, чего то никогда не знал? И Потому что для меня лично, когда я потому что регулярно занимаюсь такими вещами, я, я просто пробую игры, о которых я ничего не знаю. И когда я нахожу какой-то для себя неограненный бриллиант, о котором мне никто нигде не рассказывал, даже мои самые хардкорнейшие обзорщики и блогеры, которых э, я слушаю, даже они никогда не говорили про эту игру, я просто ее нахожу лично сам, просто своим чутьем. Я очень ценю это. И я почему-то вижу, что Жоффрей мог бы, то есть играть человек играет, написал свой э, никнейм на прием к сплискрину. соответственно, интерес, любовь к идее-играм точно есть. И мне кажется, вот тебе чуть-чуть за грань зайти самому без, вот чтобы тебя за ручку никто не держал. И, ты там, и мне кажется, это будет клево. Это может, может случиться вот, реально озарение и какой-то следующий, следующий шаг. Поэтому вот мое наставление попробовать вслепую несколько игр в подписке или в, хм. знаю, в, в магазине. Павел, Сергей, у вас... Прикольная идея, идея, на самом деле. Но
2: а, я свои комментарии какие-то уже вставлял, что быть Нормизом абсолютно нормально. Вот поп попробуй, и, как Роман говорит, можешь что-нибудь зацепить. Но если не зацепит, быть челиком, который играет в трипл-игрушки, тоже абсолютно нормально. Главное, чтобы было по кайфу. Если играешь в свое удовольствие, это самое главное. Но бывает так, что ты, правда, какой-то жанр новый или какую-то игру запускаешь, которую вообще не знал. Я, допустим, запустил на... Ну, пару месяцев назад, не скажу, когда точно, Томас Was игрушку. И как-то, знаешь, музычка такая. Классная вот, Как-то как затащился и провел там
0: пару часиков. По кайфу было. На русском языке она была? А, она, там же не важно. Там же просто кубики там. Там очень важно. Там очень... В Томас Was очень важный Блин, элемент рассказчика Я играл без...
2: Да нет, там по-английски, по да. О, знаешь... Серега, там, Серега, та... Серега. Да, вот, там...
0: вот, 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 вот. Вот я я в чем фишка этой игры там, там кубики же...
2: передвигаешь и тебе прикольно кубики щели... передвигаешь но <с 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 так, подожди в там
0: фишка в том что 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 рассказчик закадровый голос он придает именно характер каждому из этих кубиков то есть он говорит Класс, вот я не знал. А, а вот это вот это например это там палка, да, которая, длинная палка, тут Тетрикс, Тетрикска палка, типа, она какая-то, а, 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 палка всегда стеснялась своего роста, потому что ее называли дылдой, потому что она, типа, высокая и худая, и она всегда, там очень классно, и к концу игры этим кубиком на самом деле у них раскрываются персонажи, и как они взаимодействуют, то есть там есть какой-то большой кубик, который, типа, толстяк, ну, ну, да, да, я уже не помню, 3. я давно а это играл мед,
2: Медленный один и шустрый и, 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 но Это же то, очень что, уникальная Учитывая вещь. то, что я английский не знаю, я просто по геймплею играл Ну и прикольно, <свят> мне понравилось <свят> Языковой вот, блин, барьер вот это
0: языковой барьер, конечно, это а, мечтаю, ну, ну
2: забавно, забавно. Я, я не знал, что там еще. Но я слышал, что человек что-то Я Помню, там на 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 таким голосом на фоне такой. Что там? Ну ладно, рассказывай себе дальше. Такой что-то играем прикольно. Кубики вращать. Да, и знаешь, давление даже даже неплохо.
1: у меня, окей, с
2: моими. Просто
1: я я листаю вниз, и у меня и меня ощущение просто это самые, знаете, вот самые главные такие проекты я прямо я прямо погружаюсь в какие-то воспоминания о там enslaved выходил, odyssey to the west я такой о нормально что там еще было в это время или тот же wet да я тоже зацепил. какой-нибудь motorstorm uh, pacific rift mm -hmm. смотришь и это прямо вот такие вот uh, все проекты максимально на слуху максимально mm -hmm. просто mm -hmm. вот а, 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 как-то очень очень определяю какое-то время когда они были то есть Infamous mess 1 2 или... И, и, и все они, получаются, то есть они на слуху, все, все о них раз, раз, рассказывают, естественно, все друг другу рекомендуют, геймерам не очень, и, и, и не геймерам, и все, даже, даже если человек не особо, как бы, в, гейме, в играх, он, он все равно, скорее всего, какие-то игры, тот же, не, не знаю, Tekken, Uncharted, Анчик знает, и тут, как бы, такое стабильно, стабильно... Качественная подборка игр. То есть, если, если кому-то хочешь. Если кто-то никогда не играл в игры, ему можно кинуть эту подборку. И <coughs> такой: слушай, выбирай, вот что хочешь из этого. Оно, 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 оно все равно будет хорошим. Тут никакого, никакого трэша, никакого лютого, никакого угара нет. И мне позабавило на самом деле, что я такой листаю, листаю, листа. Я смотрю. Опа. Demon Souls 2020 -го года 0%. А, ладно. Идем дальше, 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 дальше. И в самом-самом конце Demon Souls PlayStation 3. Ну, no, мать, go... 0%. В смысле, скачал человека... и не запустил? <laughs> не, не, он, он ее запустил, получается, но никуда не ушел. То есть никакого там босса не убил, ни, ни одного, ничего. То есть интересно просто историю за этим узнать. Потому что у меня Demon Souls, я уже да, говорил не раз, что это, это, это болотина, в которую мне hmm. ощущение, что вроде бы неплохо бы пройти, чтобы знать вообще, о чем это все. Интересный опыт. Но... Так тяжко, да, так тяжко идет даже трофеи не что... получить. Ни одного, ни одного. А когда там первый трофей
0: получается? По идее, там же трофей должен получиться, когда ты умираешь первый раз. И там классический же «This is Dark Souls» там, типа... Я не знаю, появился он только в «Dark Souls» может впервые. Я вижу боссы, боссы,
1: боссы, боссы, боссы. Боссы... Так, прокачка оружия. Я даже не
0: вижу, чтобы... Обычно первый трофея там получить
2: нефиг делать. В любой игре, в принципе, что
0: ноль. Ну, но, но, все... не 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 Есть некоторые игры, которые не, очень... Ну, Last не, of Us, первый
1: жматливые на трофеи, так. Да, да. Здесь да. нет здесь нет такого. Здесь, здесь боссы, здесь прокачка Значит, и... Вот, да. Поэтому поэтому здесь... Может, пока... -по 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 Походил немного и закончил. Интересно, что сплошные... FIFA есть, по-моему, с... 2000... С 2017 года я вижу FIFA и просто до конца. 18, 19, 20, 28, 29, все человек ну, прямо ничего. постоянно, каждый, каждый год держит, держит руку на пульсе. И просто бросился в глаза, потому что мы недавно обсуждали как раз в, в нашем продюсерском чате о Орден, и поэтому мне он теперь как-то в глаза бросается, и я такой, на Орден, человек играл. Но на самом деле, что меня сильно зацепило, и где хотя бы есть 2%, но все-таки какой-то прогрессии, это «Hell Let Loose». Игра, о которой я какое-то время недавно говорил, и uh -huh. мне кажется, что ее стоит попробовать людям, которые неравнодушны хоть, хоть, хотя бы чуть-чуть к онлайну, потому что это очень уникальная, уникальная игра, которая кажется, что вроде как, ну что там, игра, игра во Второй мировой, шутер, вернее, мультиплеерный во Второй мировой, ну, ну что там еще мы не видели. Ну, ну мы, не, мы уже столько Battlefield'ов и, и, и колды переели, что как бы что там еще. А оказывается, нет, оказывается, есть игры, которые могут удивлять и, и доставлять. И вот Hell Let Lose одна из них, и вижу, что как раз-таки пирак в нее зашел. На 2%, но все же зашел. Я вот не уверен, что у меня 2% должна берется при, при всей моих расхва расхваливании этой игры. Хм, так хм. что, да. Мне понравилась, на самом деле, романа. То есть у меня была мысль, у меня как раз вот что? Что игры на слуху. То есть игры на слуху. Все-все-все-все такие большие-большие-большие проекты каждого какого-то своего времени. И идея уйти, да, куда-то попытаться подальше мне нравится. Причем я сам не особо этим балуюсь. Но идея сама
0: мне нравится. Ну да. Ну, поэтому, да, поэтому. Ну, я очень, конечно, рад. И я, на самом деле, тут не только Жофрой меня порадовал, а просто люди радуют, что люди, я думаю, с нашей подачи, ну, наши слушатели, поэтому с нашей подачи, и благодаря тому нашему записанному подкасту знакомятся с игрой What Remains of Edith Finch. Потому что mm -hmm. все больше mm -hmm. мне, мне в личные сообщения прям пишут, типа, Роман, спасибо, что рассказали про Edith Finch. Я попробовал, на самом деле, был впечатлен. Это, на самом деле, великое творение. Это очень круто. Вот когда люди, на самом деле, дают шанс, и там, а там много... Там именно по времени много не требуется, но вот по... А, что ли. Мыслительным процессом. О -о -о -о. Так, тихо. Надеюсь, никого не оглушил. Mm, а, по, мыслительным процессам, <laughs> по мыслительным процессам, а, там требуется, да, как бы поработать головой, чтобы понять эту игру. И мне очень нравится, что вот Жофры один из тех людей, которые тоже, да, эту игру оценили. Это, это клево. Это, надеюсь, люди продолжат к ней прикасаться.
2: Запускайте Сигналис, все вместе оценим. Mm -hmm.
0: Ну, Сигналис-то я бы не, не стал бы на самом деле рекомендовать прямо да, всем настолько? подряд. Ну, это для любителей сурвайва хоррор это достаточно такой хардкорный нишевый проект. Как в принципе и Калиста Протокол, только в Калиста Протокол все сунулись, потому что новиночка, надо обсудить.
2: Триплей, чуть-чуть Ну вот продают, пиарят,
0: люди заходят, а тут что-чуть-чуть такое. Поэтому Жоффрей, Жоффрей, спасибо, что заглянул нам на прием, все нормально, беги, закрывай дверь. Завис следующего в очереди. Если вы хотите в эту очередь э, встать, то пишите где угодно, там в телеграм-канале, в телеграм-комментариях, в комментариях на Ютубе, либо можете в личку написать свое, значит, свой никнейм либо в, в PSN, либо в Xbox Live. Причем в Xbox Live у нас есть один человек, который, так как мы выбираем людей для, на прием в рандомном порядке, там есть один человек с Xbox Live, но я эти, рандом его никак не выбирает. Мне все хочется по нему пройтись, но никак не нужно до него дойти. Поэтому ждем, ждем следующих э, пациентов. Итак, все. На этом, значит, заканчивается подкаст, заканчивается рубрика на премию, премию сплитскрина и заканчивается подкаст номер 98. Подгребаем к рубежу, к, к завершению. Получается, у нас как раз-таки будет последним, последним выпуском в 2022 будет... Не, подождем. Будет первым в 2023. Так получается. Нет, я, это понятно. Я имею в виду, что как раз-таки 99-й выпуск будет последним в 2-м. А, это забавно. получится. Это забавно получается. Да, поэтому спасибо всем за то, что дослушали до конца. Поддержите лайком, подпиской, где бы вы ни слушали наш подкаст на аудиосервисах либо на YouTube. Естественно, всем отдельное спасибо, кто поддерживает нас на сервисах Boosty и Patreon. Если хотите нас поддержать, там получить за это нашу эксклюзивную благодарность в качестве эксклюзивных выпусках подкаста или каких-то других эксклюзивных плюшек, ранний доступ, там все дела, связь с нами, то, естественно, по ссылкам в описании зайдите на наши Бусти и Patreon. Естественно, конечно, надо отдельно поговорить наш продюсерский состав, тех людей, которые поддерживают нас на продюсерском легендарном уровне, Сплит супер сплитскрин screen продюсер Эдишн. и это, конечно же, продюсер Симбиот Вена. Ты я вижу, начинаешь со сложного сразу же. Ой. Веном. Теневой продюсер Кинзак. Кин.
1: Kin. Кинзак. <laughs> <Kinza. laughs>
0: Ты же бой его называл. Все, прошла эпоха. Все прошла уже пройдено, эпоха. Уже <laughs> эпоха. эпоха. Uh, железный продюсер Иван Каверин. Хардвер. Мастер. Экзекютив-продюсер Жорж Петрович. Джордж. Продюсер Отврат Эдема Александра Хеда. Хейдер. Продюсер-кузнец Рома Йелло. The Blacksmith. Убийственный продюсер Денис Киллер. The Killer. Продюсер, который не желает быть оглашенным э, вербально, но всегда указывается в текстовом варианте. Отдельная благодарности. Все, нашему продюсеру вроде никого не забыл. постоянно, Потому что меняется постоянно, добавляются, убавляются продюсеры. Я постоянно боюсь, что я кого-то забуду. Но вроде никого не забыл. Если забыл, то извиняюсь. Но вроде никого не забыл. А, забыл, да как ты что бля, Забыл, ну -ка. Павел, вот ты пел, не, не напоминаешь мне. Подожди. А. Могучий, могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Сплитскрин Андрей Ван Паньчева. Ну что ж такое, надо хорошо представить. Вот видишь, вот видишь. Вон, вот видишь. Один удар, божек. Вот-вот. <laughs> блин, 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 прямо. Ух, сердце охщукнуло. Если бы забыл, было бы обидно. Нет-нет, все, теперь но, тоже никого не забыл. Но не забыл главное, что. А, а везде в титрах последнее, это самое почетное место. <laughs> ну, да. А также... Отдельно. Да. А, Серега, спасибо тебе за то, что присоединился Сергей, к нам. Спасибо, почти что трех, пригласили Трехчасовую запись хардкорно. Я думаю, тебе с, с неподготовки три часа записываться тоже, думаю, не самое. Да, самое... наизи. На изи вот даже! Человек даже в туалет не работает. насколько
2: впитываю информацию, вставляю какие-то свои
0: комментарии. У Сереги, у Сереги утка.
2: Я уже научен, его потом.
0: Серега, слушай, Пау, не спрашивал. Финал чемпионата мира ты смотрел, нет?
2: У нас был недоступен. Тоже Ну так вот. Что за трэш? Ну, видеоверсия была с этим проблематично.
0: Вау. Лучший финал в истории финалов. Я, Ж я, я, я
2: текстовую версию посмотрел в интернете. А
0: -а -а -а. <с <с я, <с я как бы к футболу особо такой параллельно, но, ну, блин, это было, это, было мощь, это было мощь. Ну да. Это было прямо шоу. Было, конечно, Окей, все, на этом на этом будем прощаться, будем прощаться. Серега, еще раз спасибо, что заскочил. Ждем, естественно, снова. Думаю, увидимся уже достаточно да, скоро. Нет, 70 ли, может быть, какие-то стримы или что-то такое. Да, Будут Fortnite. Сюрпризы, что-то такое. Типа того, типа того. Встретимся, увидимся. Все, поэтому, да, естественно, играем в игры, а не в консоли. Живем мирно, дружно, обсуждаем. Можем обсуждать яро-яростно, но не сремся. Всегда, значит, без переходов на конкретные личности. Поэтому с вами были, как всегда, Роман, Павел. В был Сергей Таран. Подкас До скорых встреч.